0: Ez a PITLE, az Arena 4 motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek
1: Istvánnal. Pokolia Nehéz Aszeni hétvégével zárult a gyorsasági motoros világbajnokság nyári szünet előtti utolsó nagy díja vasárnap úgy tűnt, hogy senki sem fogja tudni megverni Márkó Bezekit, hiszen pénteken és szombaton mindent megnyert a VR46 versenyzője, vasárnap viszont megverte őt pekkobányája, de így is idei legjobb hétvégéjét hozta. A regnáló világbajnok azonban ismét megmutatta, hogy egy borzasztó pénteki napot követően hogyan tud vasárnap futamot nyerni. A többiek viszont keserédes, vagy éppen teljesen letört hangulatban mehetnek a hosszú szünetre. A legboldogabb talán nála is Espargaró lehet, aki tavaly szeptember után ismét dobogóra állhatott. Az egyik legszomorúbb pedig nyilván Brad Binder, aki kétszer lépett ugyanabba a folyóba, jobban mondva érintette ugyanazt a zöldet. A japánoknál viszont tovább gyűrűznek a problémák. Hiába szerzett legalább a sprinten egy dobogót Fábio Quartaráró, ahogy a hétvégét megelőzően futás közben, ugyanagy Dion is elesett ezzel megsokszorozva sérüléseinek számát. Márk Marquez pedig sérülten próbált neki vágni a hétvégének, de szombaton a közelébe sem volt a tempójának. Vasárnap pedig már rajthoz sem állt. Ráadásul felerősödtek azok a hírek is, miszerint idő előtt távozik az arányszárnyasoktól. Sziasztok, Ez a Pit Podcast 67. adása, és ezúttal továbbra is ketten, csak Gergőt Dávid váltja mellettem, de remélhetőleg azért ezúttal is próbálunk majd nagyjából másfél órába beleférni, mert hát uh, itt a nyári szünet előtti utolsó hétvégén bőven akad beszédtémá, akár a pályán, akár akár a versenyirányításban, akár pedig a pályán kívül. Szia, Dávid! Szia, Isti! És köszöntöm a
0: hallgatókat. Hát, van miről beszélni, ez kétségtelen.
1: És akkor már el is kezdhetjük feldolgozni a hétvégét. Mi volt a legemlékezetesebb momentum, megmozdulás, beszéd, a történet, száll, Assemble. Hát, nagyon nehéz kiragadni egyet, de
0: szerintem az, amit vasárnapra érkezve hallottunk, láthattunk, olvashattunk, a médiában, mi szerint Márka Márkez és Alberto Puigy is lényegében, de nem nyíltan, nem közvetlenül jelentették ki. életvét pucs lényegében igen azt, hogy Márka Márkez kvázi, hogyha úgy érzi, akkor eligazolhat az szárnyasoktól, ami szerintem egy bomba hír, mert azért eddig nem ez volt a retorika.
1: Igen, és erről szerintem, hogy beszélünk sokat, hogy ez így már be is rúgta az ajtót vasárnapra. Tehát igazából még motorra se ültek a versenyzők, és Mária tudja a hír vasárnap, hogy Márk már nélkül, és akkor ezt aztán tovább lehet majd gondolni, és mi is majd tovább fogjuk boncolgatni. Számomra a hétvége legérdekesebb vagy legemlékezetesebb megmozdulása és jelenet sora az. Igazából utólag állt össze megint, mint a múltkor, ugye a Miller-féle rajtnál, amikor ugye utólag oda mutatott bányájának a rajtját követően még mugello egy Simpla vét. Hát most a pódium ceremónia előtti beszélgetés, Ale és Párgáró, Bezekki és Bányája előtt, ugye az élőközvetítésben szintén láttuk ezt, de ott ugye olaszul fajta diskurzus, ezért ott és akkor hirtelen nem raktuk össze, csak én is nevettem egy jót azon, hogy, az Ale, hogy Ale és Párgáró hogyan köpi ki a vizet, és aztán még locsolja meg ő is, illetve Bányája is a maradék vizével Bezekkit. Hát aztán pedig utólag összeállt, amikor megkaptuk az angol fordítást, úgyhogy kaptunk egy kis ízelítőt abból, hogy mi az, ami mehet ott a Vúliában is, akkor, amikor éppen a VR46-os srácok.
0: Igen, ez, ez egy nagyon jó kiragadott pillanat volt az egész hétvégéből, mert ugye rengeteget lehetne, de tényleg ez az a momentum, amikor van az a momentum, amikor teljesen lent, vagy a, a föld alatt jó formán is azt ragadott ki, hogy mint ez a Márk ez viszont az abszolút pozit, a legpozitívabb dolog volt az egész hétvégéből.
1: Mi pedig akkor kezdjük feldolgozni a hétvégét érdemben és részleteiben. Kezdjük bányajával, aki hát nyilván elvitte a sót vasárnap és Hát a rajtja az eleve jobban sikerült, mint a hétvégén bármikor máskor. Az már egy fontos dolog volt, hogy meg tudta előzni Bezekit a rajtot követően. És ugyan Binder jobban rajtolt nála, de ami nagyon fontos volt, és amit Pekko is elmondott a versenyt követően, hogy nagyon fontos volt az, hogy sikerüljön az elkövetkező három körben valahogyan megelőzni Bindert, hogy ne ragadjon be, és ne menjen fel nagyon az első gumiban a nyomás. Ezt végül abszolválta, és onnantól kezdve viszont, Hát nem volt ez egy nagyon-nagyon domináns győzelem, mert az egész futamnak egyébként így belülről, nem tudom, hogy te, ahogy nézted, milyen érzésekkel nézted, de hogy érződött az, hogy feszült a verseny, közel vannak, de nem fog történni semmi.
0: Ez, ezt éreztem amúgy, tehát most így visszapörgetem az időt ilyenkor a fejembe, hogy akkor ugye, nyilván otthonról néztem, ültem a kanapén, vagy feküdtem a kanapén, és igen, egymás mögött voltak öten. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen szoros volt a befutó, uh, ahhoz képest, hogy milyen volt a verseny, így szöges ellentétben áll a kettő. Tehát, hogy pontosan nem az volt, hogy oda-vissza előzgetik egymást, támadják jobbra-balra, ütik egymást, mint mondjuk a motor 3 láthattuk, de Ilyen, ilyen nagyon frusztrált volt az egész, hogy akármelyik pillanatban, hogyha bármelyikük is hibázik egyet, ami amúgy be is következett, de erről is majd beszélünk, de bármelyikük is hibázik egyet, akkor pozíciót fog bukni. De egy az dolgot is, hogyha hibázik, akkor vége a dalnak. És ezért volt veszült. És hiába vette át, mondjuk bányáján, most ugye vele foglalkozzunk, ö, a vezetést ö, egy idő után, ami amúgy nagyon fontos volt ezen a... Ugye, ahogy kezdted is a, a felkonfban, hogy ö, pokoli hétvége volt... Nagyon forró volt eszemelt, tehát rend, rendkívüli hőség volt ott. A fő, ugye a pálya hőmérséklete az, az valami
1: brutális volt, 50 fok környék. Igen, Bánéje 51 fokra hivatkozott a futamot követően, hogy nagyjából olyan körülmények voltak, és a, olyan meleg volt az aszfalt. Az
0: baramira sok, tehát az nagyon-nagyon forró. És nem csak, hogy
1: a hétvégén volt a legmelegebb egyébként ez az 51 fokos aszfalt hőmérséklet, hanem talán az egész ezonban az egyik, hanem a legmelegebb igen. hétvégéje volt ez az, az egész 2023-as naptárnak. Lehet, hogy majd Geri le fog tolni, de, de én
0: úgy emlékszem, hogy talán vagy Simon Crawford, vagy valaki említette amúgy, hogy ez a leg hétvége, vagy vasárnap mindenféleképpen az eddigi a 2023-as szezonban. Tehát valószínűleg, ha nem is a legforróbb, de az egyik, tete a top 3-ban minimum benne volt eddig, és ezért is feladta a leckét amúgy a versenyzőnek, így bányeljenek is. Viszont arra akartam ezzel kapcsolatban reflektálni, hogy az elején a versenynek ezért volt fontos, hogy mi hamarabb átvegye a vezetést, mert ugye tudjuk nagyon jól, hogy fizika törvénye, a pályán forgalomban haladsz, és elveszik vagy a levegőt előtted, és nem kering olyan sebessége, hogy a fékeket, az abroncsot visszahűtse, akkor instabil válik a motor, és egy idő után túlmelegszik a gumi, megmevekszik annyira a nyomás, hogy nem tapad úgy be, mint ahogy hozzászokott mondjuk 5-10 körrel korábban. És bányájának ezért volt nagyon fontos, hogy átvegye a vezetést, és sikerült is neki, és utána végig tartotta ám, azt azért hozzátette, hogy oké, okay, hogy átvette a vezetést, de nem próbálta meg túlerőltetni a dolgot. Tehát amikor látta a dashboardon, hogy van egy másodpercnyi előnye a többiekkel szemben, akkor még Binder volt mögötte. De hogyha, ha van egy másodperc, akkor vesz. Mert azt érezte, hogy bármelyik pillanatban indulhat a motor Sőt, alulra.
1: konkrétan eleve, amikor megelőzte Bindert, utána két-három körön keresztül, de lehet, hogy még több körön keresztül is, Igazából csak a saját tempójában akart menni, és lassúnak is érezte magát, de aztán, amikor látta azt, hogy nagyjából ugyanolyan köröket mennek mögötte a többiek, akkor megnyugodott, de nem akarta drasztikusan növelni a tempót, nem akarta növelni a különbséget, mert, mert ki akarta ismerni azt, hogy hogyan működik a motor, mert amire panaszkodtak többen is a futalmal kapcsolatban, hogy az elején gyakorlatilag senkinek sem volt érdemi tapadása, aki előkemény hátul közepes keverékkel vágott neki a rajtnak.
0: Igen, tehát... Uh... És ugye ne felejtsük el, hogy a sprinten, persze az egy rövidebb táv, azt én értem, de ugye hátulra a lágyabb keveréket tették fel. És utána, pont ami volt az a diszkóros, amiről szintén majd később szól, az beszélgettek arról, hogy miért is nem feltétlenül volt jó megoldásom, hogy az, hogy közepest választott néhány versenyző, mert egyesek úgy gondolták, hogy a lágyjal talán jobban jártak volna, mert stabilabb tapadást biztosított volna nekik. És ezért is volt fontos Bányájának, hogy előre verekedje magát, és ő diktálja a tempót, mert a többiek, hogyha támadtak volna, akkor beleléptek volna abba a hibába, hogy túlerőltetik a dolgot. És, és bukás veszély, amiből amúgy rengeteg volt, és erről is majd nyilván szó esik később, de a lényeg az, hogy bányája, ami Amúgy még a, még a vasárnapi nagy díj előtt. Tehát amilyen pokonil rosszul kezdte amúgy ezt a hétvégét. Tehát pénteken úgy álltunk az első edzést követően, hogy nincs, ha jól emlékszem, nem volt benne a top 10-ben, vagy annak a környékén. Nem, de az de ő az ugye
1: pént, például pénteken nem is foglalkozott az első edzésen azzal, hogy egykörös tempót menjen, hanem ugye erről is beszéltünk aztán a szombati közvetítésben, hogy ez sem volt véletlen, hogy bármi inkább úgy közelítette meg ezt az első edzést, megint csak, hogy hogy legyen meg rendesen az első edzés elejétől a végéig, és ne legyen az, hogy mondjuk mész egy top 10-es időt az első edzés végén, és emiatt minden egyes probléma mondjuk háttérbe kerül, vagy mondjuk az, hogy tudsz egy körös tempót menni, és már az első edzésen ott vagy akár az első három helyen, akár a top 10-ben, de a pillanatnyi problémákat ez el tudja fedni, és ezt nem akarta bányálja. Az pedig egy másik kérdés, hogy ugye folyamatosan szenvedtek a tapadással, főleg délelőtt a versenyzők pénteken, és amikor, ha jól tudom, akkor a 15-ös kanyarból jött ki, akkor volt egy komolyabb megcsúszása, és akkor teljesen elvesztett az egész kedvét a motorozástól, és akkor volt annyira nagyon frusztrált, de ahogyan ő is fogalmazott, nagyon-nagyon rég, de lehet, hogy még sosem fordult elő, hogy, hogy ennyire frusztrált legyen a motoron, mint pénteken, és egyébként akkor egy picit érződött, hogy, hogy lehet, hogy ez egy olyan hétvége, ahonnan hát sokkal rövidebbet fog húzni bányáján, mint amit húzott végül. Mert ott nagyon nem álltak össze, és nem csak bányáján, hanem ugye, a pénteki napot követően azért arról is lehetett beszélni, hogy, hogy összeségében a Ducati-nál nem feltétlen állt össze a Legó, mert, mert közel sem tudtak annyira dominánsak lenni, még a top versenyzőik sem mint ahogy azt megszoktuk ezt azon eddigi mintáján.
0: Igen, eléggé változatos volt ott az edzés Bezeki mögött, mert Bezeki tényleg mindent megnyert vasárnapig, de visszatérve erre, amilyen Nehezen indult akkor neki a hétvége, fogalmazzunk így, olyan szépen, folyamatosan, éretten és tudatosan építette föl magát. Péntekről, szombatra tudott előrelépni, az időmérőn az első sorból is tudott rajtolni, tehát már az egy, hogyha a polpozíciót nem is tudta megszerzni, már az egy jó dolog, hogyha az első sorból tudsz rajtolni, Ezt, ezt mindenki elmondja. Utána a sprinten, ugye az egy megint másik történet, tehát ott nem feltétlenül kell, azt a tempót kimotoroznod feltétlenül legalábbis, amit, uh, amit mondjuk a nagy megteszel. Mert nyilván tudják ők is a sprinten akkora kockázatot nem érdemes vállalni egyeseknek, neki például, aki vezeti a bajnokságot most, mint, uh, mint azoknak, akik ő, ú, őt utalakarják akarják érni. Uh, úgyhogy ott volt folyamatosan Bezeki mögött, szorosan a nyakán, de nem próbált belemennie olyan Dolgokba, amiknek a vége esetlegesen egy bukás lenne. Tehát most amiről beszélgettünk egy pár hétvégével ezelőtt, hogy vajon előjön-e az a bányája, amit mondjuk az elmúlt időszakban, években is tapasztalhattunk, hogy van egy tök jó hétvégéje, aztán a következő fordulóban pedig lerombolja ezt a képet magáról. Aztán megint egy jó, aztán megint lerombolja. És most stabilan hozza bányája azokat a az eredményeket, amiket amúgy várnánk tőle, amit egy világbajnoktól várnánk. Ez a triple hétvég, ez pokolian nehéz volt. És ehhez képest mindegyiken vagy első, vagy második lett. Mindegyik sprinten, és mindegyik nagy díjon. És amúgy összességében már elérte a 15. nagy díj győzelmét, ugye ezzel most a Dovíziózót, ezzel a vasárnapi győzelemmel, és most már egálban állnak ők így ketten az olaszok közül a harmadik helyen mint legtöbb győzelmet szerző nagydi győztesek. És csak Agostini van előtte, meg, ö, meg Rossi, 68 80 Agostinak, és ki, ö, 89 Rossinak, úgyhogy ö, elindult feléjük, de azért nagyon messze van attól, hogy ö, megfogja őket. De ez a, ez a legfontosabb, hogy érettem versenyzett mindegyiken, és ö, még egy dolog volt, ami talán fontos volt az ő szempontjából, hogy a nagy díj jó, még jobban mentek a dolgok számára, mint a szombati napon. Ez pedig az, hogy állítása szerint a bormapon még találtak valamit. Tehát
1: valami De egyébként az beállítás. egészen döbbenetes, így már a német nagy is elmondtuk ugye az összegzőben Gergővel, hogy meg a közvetítésekben is beszéltünk erről, hogy amit bányájaik szombatról vasárnapra tudnak fejlődni, az valami egészen ja. döbbenetes. De. És az, hogy Ugye múlt héten még a Német Nagy pariban tudott lenni Horhe Martinnal, és a végén egy óriási csatát vívtak ketten egymással. Az is ugye annak volt köszönhető, hogy a és sprinthez képest sikerült rendbe tenni a második szektor bányájának. Most ugye ugyanez volt a helyzet, hogy az első szektorban volt sokkal gyorsabb bezekki, mint Bányája a sprinten, és emiatt nem nagyon tudott semmit sem kezdeni bányája. Másnapra megtalálták, és konkrétan gyorsabb volt a pálya ezen szakaszában már bányája mint a v 46 versenyzője, úgyhogy ebből a szempontból is azért persze mondjuk mindig azt, hogy fokozatosan kell értékelni a hétvégét, ahogy haladunk előre úgy lesznek majd egyre reálisabbak az erőviszonyok, de az helyzet, hogy bányájával és a gyári Dukatival kapcsolatban pedig ezt hatványozottabban kell kezelni, mert, mert amit szombaton látsz, az nem biztos, hogy köszönő viszonyban lesz azokkal az erőviszonyokkal, amiket vasárnap fogsz majd tapasztalni, mert szombaton tényleg semmi esélye nem volt arra bányájának, hogy nyerjen, vasárnap viszont arra nem volt semmi esély, hogy megfogják őt, és az, ahogyan menedzselte a különbséget, ugye onnantól kezdve, hogy Bezeki megelőzte Bindert, ő is próbált egy picit magasabb fokozatra kapcsolni, de ez így pont elég volt, és amit te is mondtál, hogy mennyire érett versenyző képét mutatja bányája, azt azért az is jól mutatja, hogy ez nem olyan három verseny volt, amit most sikerült abszolválni a bukás nélkül és nagyon magas minőségű eredményeket hozva, amik mondjuk két-hetes tünettel vannak, hanem itt most tényleg elkapta a ritmust, és azt végigvitte azon a három hetes perióduson, amit most lezártunk. Igen. Úgyhogy, úgyhogy nem arról van szó, hogy persze, van több időpihenni, és ugye azt se felejtsük el, hogy ugye volt bokasérülése is, és ugye emiatt még nem is feltétlenül 100 os spekó Úgyhogy ezt a hétvégét rendkívül összerakta, és, és teljesen megérdemelt az a 35 pontos előny, aminek a birtokában elmehet mannyaralni
0: Igen, tehát ahogy beszéltünk, két nagy díj győzelem és egy második hely, és egy győzelem és két második hely a sprinten, és két polpozíció. Ez alatt tripla forduló alatt. Tehát abszolút dominál Pekó bányája, de nem olyan szinten, mint mondjuk. Évekkel ezelőtt láthatunk, mondjuk már kezdő, amikor 10-20 másodpercekkel vártam, mondjuk 19-ben azt hiszem, például volt ilyen, hogy több-tíz másodpercet. Tehát az a jó, hogy ezt ö, nagy ö, harcok árán vívja ki, mert azért persze Dukat is vetétársakkal kell megküzdenie, de szerintem teljesen hidegen hagyja őket azt, hogy most bekobbánja Dukat is, hogyha versenyről van szó, nyilván jobban odafigyelnek, mint más ellenfelekre, de ettől függetlenül ugyanúgy a győzelemért hajtanak, és láthattuk, hogy Mártin is például legutóbb a Zaxan mennyire küzdött azért, hogy megszerezze az első helyet minden a sprinten, minden a nagy Úgyhogy valami hasonlótól tarthatott a szombati napot követően Bezekkitől Tehát Ez nem egy olyan dolog, hogy ez így zölébe hullik, és akkor kész, hanem ezért kőkeményen meg kell harcolnia, Úgyhogy én azt gondolom, hogy Pekó bányáján megérdemelten, de van most abszolút a csúcsom, mind mentálisan, hogy még fizikailag nem is, de mentálisan teljes egészében, és a csapat is, ami taláraknak motor, az, az van, ami szenzációs.
1: De Bezekki is nagyon jól elkapta a fonalat, és akkor szerintem kanyarodjunk is át Márko Bezekkire, aki tényleg egészen a vasárnapi nagydig, jó, a vasárnapi bemelegítő edzésig minden pályára gurulásnál ő volt a leggyorsabb. Megnyerte az első edzést, a második edzést, a zombati szabad edzést, a kvalit csúcssal, és aztán még a sprintet is be tudta húzni, igazából különösebb gond nélkül. Úgyhogy eh, itt talán egy picit meglepetés volt az szerintem, hogy ennyire jól ment Bezeki, de az önmagában véve, hogy azt szemben Márko Bezeki jó eredményt ér el, azon már nem feltétlen kell meglepődni, és itt én talán odáig is el tudnék menni Bezekivel kapcsolatban, hogy eh, ez az hét hétvége, és asszen lesz neki az a helyszín, ahol történjen akármi, legyen bármilyen rossz paszban, ő, ő rettenetesen versenyképes lesz majd, és bőven futamgyőzelmekért fog majd harcolni mindig. És ez lesz majd szerintem neki az a helyszín, vagy lehet neki ez olyan erős helyszín, mint mondjuk, ugye régen a Yamahának volt. herez, vagy éppen... Márkeznek az Accent Ring, vagy éppen Pekobányajának Mizánó.
0: Igen, és ezeken a... Például jó, hogy hogy fölhasztod Mizánót, mert az is egy olyan helyszín lehet például a Bezekinek. Ami ami, ami ami a egy, hazai pálya miatt még Igen, igen, még inkább. De ahhoz képest, hogy ugye a hazai pálya ide vagy oda, mert mugello is elmondhattuk ezt, hogy hazai pálya, a nagy díjon ott nem tudott nagyot gurítani, a sprinten tudott, de a, mi a fontosabb az az, hogy bezek is nagyon érettem versenyez, egy pont a különbség közte és Martin között jelen pillanatban az összetetben. És uh, aki tehát amit kellett ahhoz, hogy uh, visszajöjjön egy kicsit abból a hátrányból, amit az elmúlt két hét végén összeszedett, az azért Mugello nem mondom, hogy rossz volt, de nem volt tökéletes. Uh, Zack szintén nem volt rossz, de, de jónak sem mondaná az ember. Uh, ahhoz képest, amit mondjuk Horham uh, Martin produkált a sorozatos dobogóival és győzelmeivel, de most ezen a hétvégén abszolút ő volt a, a favorit, még akkor is, hogyha Bányáján nyerte a nagydiat. Tehát nem sokon múlt az véleményem szerint, hogy Márkó Bezegki száz százalékot érjen el. Tehát az, hogy tényleg, amit mondtál, minden edzést megnyert. Minden de a kvalifikációt megnyerte, és a sprintet is megnyerte, és csak vasárnap tudták először megválni. Most a warm-up az egy dolog, oké, okay. de a, a nagy díján ott volt a második helyen, igaz azért meg kellett küzdenie, és amit így beszéltünk már a felvezetés során, hogy ez azért részben annak is köszönhető, hogy, és ezt ak- akkor elmondta szintén a, a még a pódiumceremóniát megelőző kis beszélgetésben, hogy ha lágya lágyat tettem volna föl, akkor... Ö, megvertelek van. Nem így fogalmazta, de a lényege ez, hogy, hogy, kár, hogy a, lényegében kár, hogy a médiumot, vagy a közepes abroncsot tettem fel hátulra. Pekó mondta is neki, hogy hála az égnek, mert ennek köszönhetően tudtalak megverni, mert hogyha a lágyat tette volna fel, akkor elcsípi. És ez, ez az azért ö, egészen félelmetes, hogy ilyeneket tud mondani Márkó Bezeki, hogy egy, egy VR46-os Ducattival így tud harcolni.
1: Igen, ugye itt a gumiválasztással kapcsolatban adódott a kérdés, és Bezeki is úgy volt vele, hogy inkább azért lesz konzervatív megközelítéssel a gumiválasztás terén, és választ ugyanúgy hátsó-közepes keveréket, mert, mert nem akart mindent kidobni a kukába, amit egészen addig felépített. Tudta nyilván azt, hogy sokkal szenvedősebb lesz így ez a futam, mert sokkal jobban tudja kezelni a hátsót, mint a közepes hátsót. De, de ahhoz, hogy ne veszítsen sokat, mert hogyha mondjuk megy a gumiválasztás és nagyon-nagyon beszakad a tempója. Az más kérdés, hogy ugye most utólag látjuk azt, hogy nem biztos, hogy rossz lett volna ez a, ez a lágy keverék, mert mindennél egészen remekül működött az utolsó néhány körig, de itt Bezekkinél szerintem nem is igazából feltétlenül a gumiválasztásnál ment el a verseny, hanem ott, hogy nagyon beragadt Bradbinder mögé, és a 17. körben tudta, ha jól számolom, egyáltalán megelőzni Bindert, és gyakorlatilag 14 kört töltött Bradbinder mögött közvetlenül, úgyhogy a kigyorsításokon sok esélye nem volt bezekkinek, mert a KTM pedig, ugye lágyhátsóval még könnyebben tudott kigyorsítani, addig ameddig tényleg ideális hőmérsékleten működtek, és ideálisan működtek a gumik. Úgyhogy ebből a szempontból szintén az érettséget lehet kiemelni kivel kapcsolatban, hogy hogy nem akarta ezt útolni, és ami pedig még megnehezítette az ő dolgát, az az, hogy olyan dolgot tapasztalt a motoron, amit az egész hétvégén korábban nem, hogy a tempós kanyarokban nem tudott annyira nagy tempót átvinni, és annyira nagy sebességet átvinni a kanyaron, mert amikor bedöntötte a motorját, akkor elkezdett remegni a hátulja, és ezt nem tudta hova tenni. Utána állítgatott mindenfélét a mappingen, nyomogatta az összes létező gombat, ami éppen ott volt előtte, de ezen nem tudott mit változtatni. És onnantól kezdve pedig, ugye, akkor már a második helyen volt, amikor ez igazán szárba szökkent, és, és úgy volt vele, hogy na jó, akkor inkább megelégszünk ezzel a második helyen, mert ez is teljesen jó, úgyhogy ebből a szempontból sem volt ez egy százszázalékos versenybe ezekinél. De az, ami miatt mondjuk egy idővel majd világbajnok matéria lehet, azok a tulajdonságai és azok a képességei már most egészen jól körvonalazódnak nála. És ne felejtjük, hogy még mindig csak a második évét tölti a király kategóriában, és uh, ugye egy tavalyi konstrukcióval megy. Oké, okay, baromi jó ez a tavalyi konstrukció, és teljesen látszódik az, hogy ez a GP22-es konstrukció, ez versenyképesebb idén, mint tavaly volt a GP21-es, ami pedig szintén egy nagyon kiforradt technika volt. Igen. Úgyhogy ebből a szempontból pedig, pedig nagyon szép ívet ír le Bezekkinek a fejlődése, és szerintem egy baromi szerethető karakter. És ezt pedig te mondtad külön, hogy nagyon jól építi magát márko Bezekki, és ezért is mondom azt, hogy sen lehet számára az a helyszín, ahol igazán kiteljesedhet, és ami igazán róla szólhat majd, mert itt nagyon egymásra találtak a közönséggel, és sokkal jobban egymásra talált ő a közönséggel, mint Bányája, aki persze szintén megkapta a tapsot, Quarteráról alá, és ezt nyilván az összes dobogót megtapsolják, de ki volt az, aki itt vitte a sót, akár szombaton, akár vasárnap.
0: Nagyon jól fején találta összeke. Én ezt látom, hogy Bezeki tényleg ez, hogy építi magát, tehát a saját renoméját, a saját kis közönségét, rajongótáborát. Tehát az, amikor most is. Tehát második lett. De nagyobb üdrivalgást kapott, mint bányája. Én ezt éreztem. Fölállt oda az operatőr mellé, oda az emelvényre, integetett, mutogatta magát, oda ment a közönség elé, megköszönte nekik, és persze szereti ő is, de hát nem hiába van egy asszonyi tetoválás is bányájának a karján. Tehát ő is nagyon imádja, de mégis bezeki. azt látom, hogy tényleg ez, a, amiről már annyit beszéltünk Gerivel is meg veled, hogy hogy benne van ez a, ez, a, ez a rossziság. Sokkal jobban benne van ez a, ez a rosszi ö, játszunk el a közönséggel, játszunk, hozzunk ilyen dolog. Persze mugello vitte a pizzát, akosta, ott kajáltak a, a közönséget, a hoddogat tették bányáják, az is egy jó pofa dolog volt, de ez most nem hazai közönséggel volt, hanem azt szemben ki, aki, aki nem ilyen egyelőre még nem ilyen ö, kis játékokkal, vagy, ö, vagy ilyen kis szereplésekkel ö, mutagatta magát ott a leintést követően, vagy ünnepelt a leintést követően, de ebből elindulhat valami. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ezzel amúgy. Mag, tehát ugye nagyon, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy rosszinok a a visszavonulása a GP-ből az nagyon sokat ártottam ott a GP-nek, hogy rengeteg, közöns, rengeteg nézőt veszítettek el. És hogyan tudod megfogni azokat az embereket, akik még mai napig hozzák a sárga füstöt és a rosszitábor éltetik továbbra is, hogyan tudod megfogni? Hát ott van a VR46, mint csapat, ott van egy olyan versenyző, akinek van egy olyan karizmája, aki talán át tudja venni most már stafétát, mert Banyaerról nem fogom... Túl, szerintem Banyaer nagyon jól tud jópofiskodni, de egy kicsit szerintem komolyabb karakter, mint Bezeki. Bezeki inkább egy ilyen viccelődőbb karakter, de inkább neki kell azért, legalábbis az én le- meglátásom szerint, kicsit azért görcsösen figyel arra, hogy, hogy ne vigye túlzásba ezt a jópofiz, jópofizást, hanem, hanem komoly is tudjon maradni. De, de szerintem ez az út, amit Bezeki képvisel, ez a renget rajongót fog maga mellé ö, csábítani, és egy nagyon erős rivalizálás alakulhat ki a jövőben. Tehát az én fejemben van egy olyan jövőkép, hogy Peko Bánya és Márko Bezekki egymással fognak majd csatázni, mint jó barátok. Ö, olasz motoron, olasz ö, színekben nyilván, és ö, ö, szerintem, hogyha megkapja azt a gyári ülést, amit pedzegetett most itt a hétvégét, ö, hétvége után, itt meg előtt is, igen. Meg előtt is, tehát hogy én, én, én látom azt a jövőt, hogy ők ketten szépen el fognak majd csatázgatni egymással a következő években, ha és amennyiben ugyanazokat a feltételeket, vagy közel ugyanazokat a feltételeket
1: megkapják. És egyébként ez a páros még simán kiegészülhet Jorge Martinnal is. Abszolút. És hogyha itt a folyamatos előrelépést, a folytonosságot nézzük, a szintről szintre emelkedést, akkor egyértelműen körvonalazódik az, hogy hogyan valósulhat meg akár ez a mostani versenyfutás még magasabb minőségben 2024-ben. De most meg beszéljünk az idei évről, mert Horhe Martin baromi gyors volt a versenyen. Tehát az látszódott, hogy a 20 nem tudom hány körből 26 körből, az utolsó 18 körből, 14-ben gyorsabb volt például a Martin, mint bányája. Igen. De ettől függetlenül igazából olyan nagy mértékben nem tudott felzárkózni, mert persze gyorsabb volt, de nem sokkal volt gyorsabb, és aztán amikor meg megérkezett nagy nehezen ez és eszpárgáróék mögé, akkor pedig egyszerűen nem volt ott a tempója Martinnak. Tehát, hogy az ő versenye nem is feltétlen itt ment el, mert egyébként az, hogy hogyan rajtolt, hogyan verekedte át magát a mezőnyön egészen az ötödik helyig, az jól mutatja azt, hogy Martinban sokkal több volt ezen a hétvégén, mint amit ki tudott belőle hozni. A gond az az volt, amikor a szombati kvalifikáción az első körös etapjában bukott, és túltolta a bringát, és onnantól kezdve viszont volt egy lövése, az sem sikerült jól, és igazából már ő maga is úgy nyilatkozott, hogy Tudta, hogy a tizedik helyről neki sem a sprinten, sem pedig, főleg a nagydíja nem lesz esélye a futam győzelemre, úgyhogy menteni kell a menthetőt. Hát így most Horhe Mártinak a jó a megszakadt, de még mindig ott van a verseny második helyén, és emiatt talán nem lesz annyira szomorú. Mert ez sokkal több, mint amit mondjuk az azon előtt elvárt volna saját magától is. Vagy mi amit a mit a nyári szünetre áll. fordulva?
0: Én, én azt is mondom, hogy a Horha Mártintól tavalyéből, vagy Horhe Mártin esetében a tavalyéből indultam ki, természetesen. És ö, én egy kicsit leírtam. Én nem, nem tudtam elképzelni azt, hogy ilyen jó lesz. És nagyon durva kimondani, de Herez óta ez volt a legrosszabb hétvégéje, és a legrosszabb hétvégéje alatt azt értjük, hogy egy hatodik helyes sprinten, és egy ötödik hely a nagy dion. Ami, ami elképesztően jó, hogy ennyire konzisztens valaki. Tehát most igen, megszakadt egy nagyon jó sorozata, mert ugye eddig végig dobogónál, tehát Lömamban, Mugelloban, illetve az Axanringen is mind a sprinten, mind pedig a, a nagy dion állhatott. Ráadásul legutóbb ugye egy dupla győzelemmel. Tehát tényleg annyira zseniális formában van, de lehet, hogy ez szintén az ő esetében, ahogy elmondtuk Bányájánál. ahogy elmondtuk Bezekinél, be leginkább szinte az karrierje, a Jeep is karrierje, elejóta megvan ez a, ez a visszafogottság és érett versenyzés. De Martinnál ugye tavaly nem ezt láttuk. Persze beszéltünk arról is korábban Gerivel is, hogy a motor sem volt olyan, most olyan motor van alatta, amivel versenyképes tud lenni, Ö, stabilan tudja hozni az eredményeket, és, és érettem versenyzik vele. Persze, nem ö, hozta, nem, tudta, nem tudott dobogó de ettől függetlenül még azért bőven bele tud szólni a világbajnoki címét folytatott küzdelembe, ahogy bezekki ki. Is. Rengeteg
1: pontot lehet még szerezni, és azt azért nem szabad kihagyni a képletből, hogy azért nem egy olyan versenyző van az élen, aki arról híres, még továbbra sem ebben az azonban, hogy óra mindig annyi pontot, amennyi kell ahhoz, hogy maga biztosan tudja őrizni ezt az előnyét, hanem Pekó bányájáról, akiben akár benne van egy olyan hétvége is, ahol teljesen elbukja ezt az előnyét. Bár nehéz elképzelni az idei minta alapján, de most, hogyha a nagy képet nézzük, akkor még, még túl sok van előttünk ahhoz, hogy ezt így ebben a formában végig tudja vinni.
0: Két-három héttel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy vajon visszatér ez, a, amiről ma is beszéltünk, mert az a, a bányája, hogy, hogy egyszer jól szerepel, vagy kétszer jól szerepel, aztán eldobja az egész hétvégét, és nullázik. Most ezt nem lesz láttuk ezen a tripla fordulón, ezért is dicsértük meg. De bármikor, hogy te is mondod az előfordulat a jövőben, hogy mondjuk, mondjuk Ázsiában valami nem, nem úgy jön ki. Ázsiában általában egyrészt nyilván ez nem befolyásolja túlságosan versenyzőket, de más időzónában vannak, ad egy, ad kettő, leginkább arról híresek az első fordulók, hogy vizesek. És esőben nem feltétlenül, tud olyan jól szerepelni, vagy nem feltétlenül akkor olyan jól szerepelni bányája, mint száraz körülmények között. Mondjuk nagyon jól
1: megy egyébként esőben bányája. Nagyon jól, jól megy, hozzá, kell hozzá
0: kell tenni, de nem feltétlenül fog akkoret kockáztatni, mint, mint mondjuk a múltban. Vagy a, a hát a nyilván azon éve.
1: is fog múlni, hogy mekkora előnye, vagy meg, hogy áll éppen a VB tábla akkor, amikor ráfordulunk az ázsiai turnéra. Igen. Még Mártirá visszakanyarodva ugye nem sikerült neki jól a rajtja, az első kör végén tizen voltak előtte, több mint két másodperces hátránya volt, és aztán folyamatosan vadászta le az előtte motorozókat, de egyszerűen ezen a pályán sokkal nehezebb volt előzni, mint mondjuk az Axel-Ringen, mint mondjuk Mugello-ban pláne, mert, mert mire áthúzta magát Oliverán, és feljött az ötödik helyre, addigra már három és fél másodperces hátránya volt, amit ez szemben kellett kis túzással ledolgozni, és onnantól kezdve egyébként ezt megcsinálta. Horváth kurva jó tempója volt megint.
0: Igen, tehát azt nagyon gyorsan hozzá kell tenni, hogy Assen karakterisztikája. Ugye ez tényleg egy legendes, motoros versenypálya. Hasonlóan, mint, mint, mint mondjuk Filip island de, de Assen az még inkább. És ezek a folyatós kanyarok, amik vannak rajta, ezek azért nem feltétlenül adják meg a lehetőséget arra, hogy, hogy nagyon előzően nincsenek olyan féktávok, ahol nagyon be tudod dobni. Be tudod dobni, de akkor nagyon nagyot válasz. És akkor, amiről beszéltük, azt adjuk össze ezeket a dolgokat. A hőség például az alkohol. is ugyanez
1: volt, hogy igen. amint kikerült a forgalomból, nem az volt, hogy azonnal el tudott kezdeni, hanem kellett neki három-négy kör, mire visszahűltek az abroncsai, és utána tudott elindulni érdemben, és találta le azt a 2,3 másodperc, amit Alesztes Párgárószával szemben szedett össze, meg azt a 3,5 másodpercet, amit éppen az akkori listavezető bányájával szemben Így van. És tehát egyáltalán nem arról volt szó, hogy, oké, okay, megelőztem, és akkor egyből lehet menni. Nem, mert akkor, akkor eldobtad volna a motort. És ugye erről beszéltünk Banyája esetében is, ugye ezeknek más problémája volt, ugye ugyanezt emelte ki, hogy, hogy egyszerűen nem lehetett egyből elkezdeni nyújtani a különbséget, mert különben rettenetesen veszélyes lett volna.
0: Igen, főleg a jobbos kanyarokat emeltek ilyen, hogy például a nyilatkozatában, meg többen is, hogy azokban egyszerűen úgy érezték, hogy ahogy Bezek is mutatta, hogy darálja le. A, 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 szintén ott a pódium ceremóniát megelőzően hogy pattogott tele alatta a motor. Tehát így önbizalmat nem tudsz építeni a versenyen, hogy, hogy remeg alattad a motor, tehát hogy nem stabilan szépen folyik alattad az út, hanem, hanem pattogsz el. Főleg egy
1: olyan pályán, ami alapvetően a folyatos kanyarokra van. Tehát hogy ebből van. a szempontból pedig még visszásabb ez az egész forgatókönyv, ami itt azt szemben megvalósult. De egyébként tényleg maga a futam az, az pont emiatt látványos nem volt, Ugye igazából, hogyha belegondolunk, az elmúlt időszakban, az utolsó körökben olyan nagyon nagy drámát nem láttunk ilyen oda-visszacsatázást, leszámítva az axelringet, mert egyébként ott ugye Jorge is és, kő, és bányai elvitte a sót, és ott volt oda előzés is az utolsó tíz körben, a futamhajrájában, de azt mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy ez izgalmi szempontból baromi érdekes volt, hogy és inkább vezetéstechnikailag, és, és más szinten volt ez nagyon jó futam, és mindig ott volt benne, hogy történhet valami, törtéhet valami, és Király Laci mondta a futamot követően, hogy hát igen, az az örök ígéret futam, amit vársz, 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 hogy teljenek a körök, hogy legyen valami, és lett valami végül, ami, ami hát meghatározta ezt a futamot, illetve Brad Bindernek az egész hétvégét, és akkor szerintem itt át is kanyarodhatunk. is e Spargar most első körben, aki óriásit küzdött vasárnap, és, és hát technikai problémán is felül tudott emelkedni, mert hogy ugye Luca Marini-vel a startot követően összeért, és el is veszítette a jobboldali első szárnyát, vagy nem elveszítette, csak letört, és ott lifeget végig a teljes versenytávon keresztül, és amire ő panaszkodott, hogy igazából ezzel az első körökben, amikor még teli tankkal motoroztak, addig elveszítette minden előnyét, ami addig a hétvégén megvolt. Miben volt ez Leyesi Spargerról a hétvégén, melyik részén a pályának, hatos 6 és a 12-es kanyarban tudott mindenkinél gyorsabb lenni. Tehát ez, ez telemetriából is látszódott, hogy alá is ezt a 6-os és a 12-es kanyarban borzasztóan erős, és azokra építhet. És pont ezekben a kanyarokban így viszont már nem tudott olyan gyors lenni. Aztán ahogy haladtunk előre az időben, és könnyült a motor, úgy volt kicsit vezethetőbb, úgy volt komfortosabb, de ezeken a pontokon továbbra is veszített többiekkel szemben. És érdemes eljátszani nyilván a gondolattal egyébként, hogy mi lett volna, ha. És Ales és, Ale és Espargarónak ez a verseny ez nagyon-nagyon erős lett volna. És megint azért megtalálta egymást Binder és Ales és Eszpárgaró a futamhajrájában csak úgy, mint egy évvel ezelőtt. De egészen más körülmények döntötték el ezt a párharcot. Nyilván erről is beszélünk majd Binder esetében, de most még akkor a holland nagydi bronzérmeséről beszélünk Ales és Espargaróról.
0: Ale szerintem, a, ha ki kellene emelnem egy versenyzőt, akkor az ő lenne ebből a miatt a vasárnapi nap. De a hétvégén is, amúgy szépen ő is építette fel magát. Tehát megint a nekem uh, Maverick lesz az, hogy, hogy ő jó lehet. Megint el, elhittem, megint uh, rámentem az, a vonatra, a Maverick lesz vonatra felültem, és aztán, ahogy eljutottunk már szombatra, ott már nagyjából egy tempót motorozott a két gyári apríliás. Vasárnapra érve pedig mit tapasztaltunk, hogy uh, állá is a hibái ellenére, és nem a hibái, hanem a technikai problémája, és szárnyletöréssel ellenére is ilyen tempóra volt képes, miután ő is letisztította maga előtt a terepet. Tehát amikor ő is légüres térben tudott motorozni, ő is szépen, ahogy Mártin esetében is láthattuk, szépen képítette a kis tempóját, a saját egyedi, egyedi tempóját, és utolérte ezt a konvojt, ami előtte volt. És ez emiatt a szánytöréssel együtt is egészen elképesztő, miközben Maverick vigyá lesz, megint ott volt a tűzkezelében és megint elesett. Pont egy olyan pillanatban, amikor Amikor most már tényleg jönnek a kérdések vele kapcsolatban, hogy van-e jövője a csapatnál, Vinyá lesznek, vagy sem. Aleisnél is ugye fölmerültek ezek a kérdések, látva azt, hogy hogyan muzsikál az elmúlt hétvéken, mert sokkal gyengébben kezdték ezt a szezont, mint a tavalyi évben. Amikor nem vártuk tőlük azt, hogy ilyen jó a szerepek most meg, most meg vártuk tőlük, és, és nem, nem volt meg az átütő erő. Tehát Aleisnek ez az első nagy díj dobogója. El kellett jutnunk, ugye hivatalosan még nem vagyunk a
1: szezon felénél, csak ugye most... A... Hát mi úgy kezeljük alapvetően, meg ugye ellene később lett volna a nyári szünet. Igen, színet, igen ugye
0: nagy díj, igen, szóval... Különböző
1: viszontagságok miatt ez így megváltozott.
0: Igen, de a lényegen nem változtat, hogy a nyári szünetet megelőzően ez az első nagy díjdobogója. Azt hiszem hozzá,
1: az, amennyire össze fognak majd folyni a versenyek, össze szeptemberben, októberben, igazából időben ugyanannyit fognak menni a versenyzők, csak több verseny lesz azon az, na, na, na az egy kemény időszak lesz megint csak, de az a jövő
0: zenéje most itt maradva még. Tehát a sprinten negyedik lett, itt a nagy a harmadik lett. Az, hogy most miért kapta meg a, az. Az mindegy, az, és ez most lényegtelen. A lényeg az, hogy ott volt folyamatosan. És ezt volt jól látni. És nyilván tudtuk, hogy ez egy hétvégéje lehet, de sok esetben beszéltünk már arról, mint például Herez, hogy az egy erős hétvégéje lehet, akár az apríliának, nem jött az az eredmény. És más helyszínekkel is beszéltünk, például Argentinál, hogy ez egy erős helyszín lehet, mert hát ott nyert mégiscsak el le is tavaly. Nem volt az sem. És most itt is azt gondoltam, hogy Á, így az- a pénteki napot követően, hát ez megint egy olyan hétvégé, ami jó lehetne, de valami nem, nem áll össze, lehet a sérülésre, valami hátráltatja, mert voltak azért a problémák. De nem, hogy összerakta szépen ezt az egész hétvégét, legalábbis a, ami a pontokért járó részem, úgyhogy... Tényleg szavak nincsenek arra, hogy mennyire tudnám most dicsérni a, a spanyolt, a spanyol veteránt. Talán az is talán, de ez már csak gyártás, és ezért lehet, hogy megint csak kapog de lehet, hogy az is azért jót tett a lelkének, hogy ott volt poleszpárgáró, tehát hogy ott volt a testvére, mert ugye nyilván látta tudta, hogy mi, mikem megy keresztül.
1: Hát ugye eredetileg poleszpárgáró nem akarta eljönni egyébként erre a helyszíre, csak úgy állás ez folyamatosan. Szekálta, hogy gyere, gyere, jó lesz, mutasd magad, tök mindegy, hogy nem tudsz versenyezni, de látszik, hogy jobban vagy, mutasd meg a világnak, hogy egyébként jól vagy, készen állsz mindenre, és folyamatosan bátorította, beszélj a sajtó, vagy tényleg, hogy, hogy, hogy próbáld meg magad rakni ebbe a kerékvágásba, mert hogy volt, ak- volt akkora javulás az állapotában, hogy ezt így megérje már megmutatni az országvilágnak, és nyilván azt is mondta, hogy mindenki nagyon örülne, akár újságírók, akár versenytársak, hogyha ha látnának téged a pedokban. És amit még Alex Eszpárgáról elmondott, ami nagyon-nagyon feldobta az ő hétvégéjét, az az, amikor még a futam előtt Bolesz Párgáról oda ment hozzá a rajtrácshoz, és, és megölelte, és az neki, az neki adott egy olyan pluszt, ami szerintem, a sprinten is, meg a vasárnapi nagydíjon is átlendítette őt egy bizonyos holdponton. Igen. És ugye nagyon nehéz helyzetben volt pár párgáró is, és főleg itt a futamhajrájában, mert mondta, hogy nyilván ezért a gumi nyomás problémákkal neki is meg kellett küzdeni, de az teljesen egyértelmű volt, hogy Brad Bindert nem fogja tudni megelőzni, mert, mert hiába motorozik közel, a kigyorsításokon még a nagyon használt hátsó is sokkal jobban tud ilyen indulni Binder a kanyarokból, mint Aleister párgáró. Máshol pedig nem volt tempó előnye, csak ugye a hatosban meg a tizenket-esben lett volna szerinte, de ott pedig a Törött szánj miatt ez nem valósulhatott meg. Úgyhogy semmi más lehetősége nem volt, csak nyomást generálni binderre, és hát ha hibázik, majd binder. De ugye közben kellett figyelni a saját abroncsára, illetve ez tök jó hangzik, és tök egyszerűen hangzik, hogyha éppen nem jönne mögötte Martin, Martin óriási tempóval. Úgyhogy ebből a szempontból így nagyon stresszes volt ez a versenyele és ez Párgáró számára. Kicsit többet is várt egyébként magától, és nyilván benne maradt a hiányérzet, hogy mi lett volna akkor, hogyha nem akad össze Marinivel. Nyilván ezt már nem fogjuk megtudni, csak különböző szimulációs játékok kapcsán, de, de szerintem ez, és Párgárónak tökéletesen jött időben ez a, ez a jó eredmény, és azért egy ilyen jó eredménnyel elindulni nyári szünetre, hogy akkor azért most még van. van perspektíva van ebben a motorban, hogy legalább ilyen helyszínen jól tud, jól tud motorozni, ahol sokkal inkább a fűzős kanyarok azok, amik dominálnak, és nem a stop kigyorsítások, azok segíthetnek neki, és nem akarom még a Yamaha-t idehozni, de ugye Quartaráról is azt mondta a hétvégét megelőzően, hogy ha itt nem tud jól menni a Yamaha, akkor sehol nem fog tudni jól menni a Yamaha, majd ezt is
0: kibontolgatjuk. No, de reflektálva arra, amit mondta, hogy és Eszpargáron, hogy ez mennyire volt fontos. És tudom, hogy tehát olyan apró tényezők adódnak ilyenkor össze egy jó hétvége elérésében, amiket nem feltétlenül látunk, csak mi próbáljuk amúgy így összerakni a, a puzzle darabokat, a, 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 hogy, hogy kijön a teljes kép, hogy ezen a hétvégén mi változott. És ezek, ezek szerintem ezek most itt tényleg összeadódtak, és ez lendítette túl egy ponton. És mondtad ezeket a folyatos kanyarokat és pályákat. És persze jó volt, nagyon jó, hogy most ilyenkor megy el, mert jó hangulatban, jó mentálságban. Csak van. amikor
1: majd visszajönnek, akkor nem éppen egy olyan pályára de, jönnek
0: vissza. De az jó lehet? Hát Silverstone-ban amúgy jól, jól, ment, volna, jól ment volna tavaly, csak ugye elese. Igen, igen, igen. Tehát az egy pont egy olyan pálya, ahol, ahol, ahol még megint lehet. csak jól lehet. Igen, tehát az, az egy jó lehetőség. Igen, lehet mert tényleg
1: silverstone jönnek vissza, és nem Spielbergben. Igen, igen, igen. Igen, igen
0: Silverstone, igen. aztán jön Spielberg, és utána megint jön Barcelona, ami szintén egy jó pálya lehet. Tehát, hogyha fönn tudja tartani, még a Red Bull is a jó teljesít akkor én el tudom képzelni, hogy három marha jó hétvégét fogunk Zsinorban látni, és eszpárgárótól, vagy legalábbis kettőt, biztosan. De, de, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan folytatódik, majd ez a történet. Minden esetre ez most a legjobb jött tényleg, ahogy mondod, ez az eredmény. De, de ott van a másik fele a boxnak, tehát ezért is írtam úgy bele az adásmányban, hogy keserédest ez az aprilia hétvége, mert ez, a, ez az abszolút pozitívum, és a másik feleim meg ott vagy, hogy most mi, mi lesz Maverick Vinyáleszszel az, az elmúlt öt nagy díjából, tehát csak itt a, a sprinteket nem nézzük, csak a nagy díjról, az elmúlt öt nagy díjból négyszer kiesett, vagy technikai probléma, vagy bukás miatt, és egy tizenkettedik egy helye van, tehát mit, mit, mit tudsz Az a probléma
1: a Maverick Vinyáleszszel kapcsolatban, hogy most már kezd egy olyan ívet venni az ő ápriliniás veszőfutása, mint a Yamahás. Ugyanúgy baszik oda menni az újságírókhoz, nem mond semmit, eltűnik a versenyen, hisztizik, csapkodja a motort, még akkor is, amikor jól menne, úgyhogy, úgyhogy vinyá lesz-e kapcsolatban, szerintem lehet most már tényleg félni. Igen. Mert ez most már egy olyan periódus, hogy nem, azt hiszem, a hétvégét megelőzően volt úgy, hogy az utolsó három hétvégén szerzett összesen négy pontot. Igen és akkor most ehhez sikerült hozzátenni még egy teljes hétvégét, amin sikerült hát, nem éppen a legjobb eredményeket elérni. Úgyhogy ebből a szempontból ez, ez nagyon rosszul néz ki, az ápriljánál pedig azért még, még érződik az, hogy, hogy nem van, nincsenek ott azon a szinten, amire mondjuk a tavalyi év után képzelték Igen. magukat. És, és talán ez volt az, ami a szezon első felére úgymond nyomta a bélyegét, hogy hogy szembejött a valóság, hogy tavaly nagyon jók voltunk, és tényleg elhihettük azt, hogy igen, ott Ázsiában szétesett a legó de hogy addig nagyon-nagyon jók voltunk, és hogy tényleg nagy lettünk, két nagyon jó pilotával, sorozatos dobogókkal, futamgyőzelemért folytatott versenyfutásban is rendszeresen ott volt valamelyik apríliás, és, és ez változott meg idénre azzal, hogy a KTM ugye jobbról előzött. És, és ez az, ami egy picit meg más megvilágításba fogja helyezni ezt az egészet. De szerintem az April-nál ebből a szempontból nem kell nagyon aggódni, mert, mert igazából a helyükön vannak. És Alesztes Párgáról is azt emeltem még ki, hogy nagyon jó ez a harmadik hely, de be kell látni azt, hogy itt most az volt az extra, hogy sikerült megverni a KTM-et. Bármilyen formában, de sikerült megverni a KTM-et, mert a KTM a legnagyobb rivális, és Binder a legnagyobb rivális, aki pedig szintén benne van a top 5-ben a VB címért csatában. Úgyhogy ebből a szempontból pedig pedig, hogyha így és ilyen szellemben mennek el, hogy nem a kell, hanem egyenlőre csak visszakéne szerezni a második erőcímet, akkor az egy jó megközelítés lehet, és abban pedig biztosak lehetünk, hogy ha bár elej is eszpárgáról elmegy gyógyulni, ha bár lesz elmegy nyaralni, és próbálja kitörölni ezt az elmúlt néhány hetet a fejéből, a Noélei gyárban azért majd uh, megy az alkatrészek reszelgetése, és próbálgatása, és fejlesztése, és szerintem majd ez egy picit... Uh, Már nagyon előre kanyarodva majd, amikor megjelennek a motoron, akkor majd majd érdekes erőviszony változásokat is hozhat akár. Bár én most azt látom, hogy a valós erőviszonyok azok a fejlesztési erőviszonyoknak is megfelelnek. Tehát, hogy nyilván a Ducati fejlesztései azok bu, azok azok extrák, és azzal nem lehet tartani a, a tempót. A KTM pedig most ezen a téren is nagyot tudott előrelépni, a gyári fejlesztői szinten, és szerintem, ezt így most uh, még egy jó nyárral sem lehet eltüntetni, inkább egy jó téllen lehet majd a, a blokk is. Hát igen, is. Mert,
0: pont ez az, az, hogy vannak olyan elemek, meg ugye arra csomagok, amiket nem tudsz uh, jobbra-balra így hozni, mert abból is van egy uh, limit, egy határ, egy mennyiség, amennyit uh, lehet hozni per év. Tehát azért most már le vannak uh, terítve az asztalra a fejlesztéseknek a nagy része, az érdemi része, nyilván a blokk meg pláne uh, a legtöbb esetben, a lényeg, ami a lényeg, hogy ö, én szerintem most érdemes van, hogyha már főosztál a KTM-et, akkor rájuk kanyarodni, hogy, hogy miért is ö, bukott el egy kicsit ez a hétvége, ami sokkal jobb is lehetett volna Igen, számukra. egyébként
1: itt mondtad, hogy a garázs két oldalán két egészen különböző mentalitás uralkodhat majd az apriljánál. Igazából a KTM-nél is két egészen különböző mentalitás, legalábbis abból a szempontból, hogy mi lett a versenyek vége, de Abból a szempontból pedig ugyanaz, hogy, hogy a csalódottság lehet úrrá mind a két oldalon, Bindernél is és Millernél is.
0: Igen, Bind, tehát Binder kikelt magából szó szerint anyázat jobbra-balra, de csak, tehát hogy önmagát szitta, mert ö, kétszer elkövette ugyanazt a hibát. Ami azért egészen elképesztő. Ö, 12-es, vagy 13-as kanyar volt az a kigyorsítás, ha jól emlékszem. 8-as. 8-as, 8-as akkor az a, a kanyar kigyorsítás.
1: Ha jól El... emlékszem, a 8-asnál volt. Mind a sprinten, mind a, a futamon volt, Ugyanabban
0: volt, ugyanabba a kanyarba, kottára, hogy elhagyta a pályát. Ugye ezt nevezhetjük vágásnak adott esetben, de mi úgy szoktuk fogalmazni, hogy pálya elhagyás. Hát ráment a rám Ráment a zöld műfűs részre, és ott egyszerűen vagy arra a zöld részre, és elhagyta a pályát. Még akkor is, mert ugye kikockázták nekünk, hogy, hogy mennyivel hagyta el a pályát, akkor is elhagyta a pályát. És ilyenkor mindig eszembe jut az, amikor két évvel ezelőtt, amikor még szuperbákban a jogul, meg Récsata volt, emlékszem, és hogy ott még kisebb voltam amúgy, amennyivel De hagyta egyből el. jeleztek, És egyébként a teljes ez
1: is pontosan, és nagyon érdekes volt, hogy Binder leírta ezt az egész folyamatot, ami a leintést követően lezajlott, hogy hogy átmentek a célvonalon, leintették őket, Alei Sezpárgáro már oda ment, és mutogatta mellette a zöldet, éppen a pálya azon részén, ahol jártak. A Binder azzal nem foglalkozott. Úgy volt, hogy hát jó, mondja a magáért, most most miért, ne? És aztán így ránézett ránézett a kivetítőre, akkor már már vakarta a fejét, és aztán amikor amikor kanyarodtak vissza a Box felé, és még mindig ott volt mögötte mellette a közelében Alei Sezpárgáro, akkor már érezte, hogy gond van, és amikor visszajött a Box utcába, akkor látta, hogy akkor egy helyet vissza kell adni. Ugye szombaton azt mondta Binder, hogy nem vette észre, hogy őt már figyelmeztették a pályaelhagyás miatt, ezért szenvedte el ezt a szombati védséget. Vasárnap pedig egyszerűen elfogyott a lágy, és, és össze-visszament. Állá és ez párgáró motorozott közvetlenül mögötte, és, és ő is elmondta, hogy annyira látszódott, hogy Binder szenved. Tehát, hogy sebessége az már nem nagyon volt. Ment jobbra, balra, cikázott, nagyon sokszor lecsúszott az ideális ívről és ezért tudta azt, hogy elég csak ott maradni, mert egyszer úgy is el fogja rontani, és hogyha ha rá van kényszerítve Binder arra, hogy nagyon koncentráljon a kigyorsításokra, ami egyedüli előnyeként megmaradt a, a futamazon szakaszában, akkor hibára lehet kényszeríteni. Jött a hiba, és egyébként baromi szimpatikus volt Binder, és, és, és nekem ez rettenetesen jó üzenet mindenki irányába, hogy, hogy hát saját magát vette elő, és, és sajnálja a csapatot, hogy ők milyen keményen dolgoztak, és, és tényleg nem a saját eredménye az, ami zavarja, mert ő pont túl éli, hogy most egy dobogóval több vagy kevesebb, legalábbis elmondás, azért nyilván azért ebben van valamiféle teátralitás, és, és, és binderség, de ebből a szempontból, és ettől eltekintve, ez, ez, ez egy baromi jó üzenet kifelé, hogy, hogy a versenyző is ennyire magáinak érzi a csapat sikerét, és nem győzte hangsúlyozni egyébként minden, hogy mekkora melót tettek bele, hogy milyen motort raktak neki össze a kvalifikációra, hogy összejött neki a második soros rajthely, hogy milyen rajtot tudott produkálni, és ami a legfontosabb, hogy olyan motort raktak binder alá, amelyik nagyon jól kezelte a lágy hátsót, és ettől lehetett a leginkább félni, viszont ugye mind a két KTM-nél ezt csinálták, tehát ugye Miller is hátsó lágyjal indult neki ennek a versenynek, az más kérdés, hogy ő végül hol zárt, de, de itt Binder kapcsán pedig pedig nagyon jól összeállt a csomag, is. És, és tényleg ilyen, ilyen nüanszokon múlik bármi, nyilván frusztráló és fájó lehet, de, de szerintem, és ahogy és Espargeron mondta, a szabály a szabály. Igen, és ez... ezt
0: minden is elmondta ugyanúgy, hogy ez, ez, ez a szabály. Tehát én, én megértem meg tényleg, hogy apróság, meg centik, meg millimétereken múlik, de ez a része legalább konstans a bírói
1: döntéseknek. Mondjuk ebből a szempontból kicsit érdekes az, hogy közvetítésben is mondtuk ott a visszajátszásnál, hogy Márti még jobban lement, és Márti nem kapott semmit. Igen, igen, és az ott
0: nem is értettem amúgy a, a, a kérdést ez ügyben, Mártin nem előzött, tehát nem volt mögötte közvetlenül senki, azt hiszem 10 vagy 15 másodpercre volt a következő versenyző, legyen Igen, másodper. ott eléggé szétszakadtak, tehát tíz o... 10
1: másodpercet kapott volna Mártin, az nevetséges lett volna. Tehát
0: az, az, a, annyit meg nem ért az a... Tehát, hogy persze Igen. nem kapott
1: semmit, most lehet, akkor
0: fogom, hogyha én lennék a versenybíró, akkor fognám, jó gyerekek, akkor hozzáírok plusz egy másodpercet. Nem, ugyanúgy
1: hogy mit, három másodperc, és kész. És kész. Mert, mert nem szerzel előnyt a többiekkel szemben, hanem ugye akkor lett volna ennek foganatja, hogyha előzi, elejesse Spárdát. értelmetlen a
0: végén. büntetés lett volna, mert se előnyt nem szerzett, se pedig hátrány nem szerzett, mert ugye Bindert nem előzte meg, még a, ott, amikor Ale is előtte elhagyta a pályát Binder. Ugye abban a szent pillanatban hagyta el Mártin is, és még jobban azt a, azt a részt a pályának. És a lényeg az, hogy. hogy De nem volt mögötte se. Ha lett volna valaki mögötte, akkor azt mondom, hogy egy hely előtt is, ugyanúgy meg kellett. Azt hiszem hozzá a
1: három másodperces büntetést, vagy a hosszú körös büntetést, azt ki lehetett volna rá ugyanúgy szabni? Ki, ki
0: lehetett volna? És de nekem, értem, mert nem sok lett volna Én szerintem. ezt értem,
1: de a szabály a szabály. És akkor ide mm. lehet hozni a Motokettes esetet is ugye álkoztával kapcsolatban, ami pedig, ami pedig szintén ugyanez, hogy ott is az látszik, hogy azért került a zöldre álkoztá, mert hogy mentett egy óriásit. Mm. De nem veszített eleget, mm-hmm. mert ugye a régi, hogyha ezek az a zöld részek, ezek ott, ott vannak igazán nagy szerepben, az ilyen régi típusú pályákon, Igen. ahol azért volt az a zöld rész, hogy, hogy utat adjon a versenyzőnek. De ugye régen ez nem jelentett előnyt, mert, mert akkorák voltak a különbségek, hogy az nem számított. Most viszont, amikor ennyire apró nüansznyi különbségek alakulnak ki versenyzők között, egy-egy ilyennek van jelentőség. Ákozta nem kapott egy másodpercnél nagyobb hátrányt ugye ebből a hibából kiindulva megbüntették. Aldegert megbüntették ugyanígy. Ami nekem érthetetlen számomra legalábbis, az az, hogy amikor teljesen egyértelműen látszik, hogy a hosszú körös íven, akkor aztán rámegy a zöldre, akkor utána miért? És szerintem itt van egyébként egy nagyon rossz üzenete az egész Freddy Spencer féle brigádnak, és Gergő most nincs itt, pedig ő szereti a legjobban ezt a rovatot. De hogy, de hogy lehet, hogy rájöttek Spencerék, hogy akkor, akkor ez lehet, hogy egy túl erős büntetés volt, hogy akkor tehát kiküldték azért egy hosszú körös büntetést, ezért nem adták neki oda a másodikat. Miközben egyébként ugye Kváteráról ugyane miatt büntették meg annó. Igen. Mert, mert elrontotta a hosszú körös büntetést, kész. Ugye amit még mondtak, hogy ugye az ipari kamera felvételén. Ja, igen, ez, ez az, ami. Két különböző dolog. Sőt, az ipari kamera felvételén ugye nem tűnik annak, hogy elhagyja a pályát. Viszont a tévé közvetítés képéből pedig egyértelműen látszott. Na, és akkor most minek hiszel? Igen. Tehát ez a rossz az egészben, és ezt is több brit újságíró kiemelte, hogy nem azzal van a baj, hogy, bűn, hogy, hogy hoznak döntéseket, hanem az, hogy nem transzparens. Nincsen, nincsen lehetőség megnézni. Hát nekünk is utólag. Azt a réz, az ipari kamera felvételét így később vágták be ugye, a közvetítésbe, és azon tényleg nem látszódott. De könyörgöm, azon nem látszik, de van másik kamera, amin látszik. Akkor miért nem az alapján hozunk döntéseket? Tehát, hogy nekem itt van, itt van gondom ezzel, és nem azért, mert hogy Akosztát nem kedvelném, vagy bármi ilyesmi, hanem tényleg a konzekvencia hiánya és Itt a Mártinféle esetben is kiindulva, nyilván ugye az utolsó körben ugye már nem lehet letölteni a hozzukörös büntetést. De. És akkor van, hogy három másodperc, van, hogy ugye egy helyet kell visszaadni, Igen. attól függően, hogy előzöl. Mártinak gond nélkül ki lehetett volna osztani az ezért járó három másodpercet.
0: Van igazság ebben, amit mondasz, és az a baj, hogy én azt nem értem.
1: Hogyha van egy Tehát olyan pontja a pályának... Én nem a végeredményt akarom egyébként befolyásolni, csak hogy akkor a szabály az mindenkire legyen szabály.
0: E, e, én értem. A lényeg az az, hogy én, én csak egy dolgot nem értek. Hogyha egy pontja van a pályának, iszonyatosan fontos az, hogy pontosan lást, hogy mi történt. Legalább csak azon az egyen, mert tudjuk, hogy más pontján is, ahogy láthattuk az eseményeket is, el lehet hagyni bőséggelétel szemben a pályán, meg más helyeken. De akkor legalább, ahol a hosszú körös büntetés ki van rakva, tehát ahol le kell tölteni. Ott miért nincsen plusz egy fix kamera, ami csak így le van állítva, és pont úgy, hogy látod azt, hogy hogyan tölti le, és azt nézik meg. Tehát ebben mondjuk ezért egyet tudok érteni, azt az egy plusz kamerát minekkel van és miért egy ilyen tényleg ez a CCTV kamera az, ami, ami alapján akarsz, aminek olyan pixeles képe van, hogy hogy nem tudom, 30 évvel, vagy 40 évvel ezelőtt is jobb képeket Igen, tehát abban készíteni. Igen, abból nem is
1: tudod megmondani, mert nem elég éles a határ van, a jön, és tényleg itt minibéterekről beszélünk. Hát összefolyik. Tehát
0: az, hát amikor itt... itt járunk már, hogy 4K, meg 4K, tudom, ilyen felbontású képeket lehet készíteni, és konkrétan úgy érzed magad, mint ha ott lennél a valós valóságban, ott a helyszínen, akkor hogy a francban van az, hogy 2023-ban nincs egy olyan kamera, ami megmutatna legalább azt az egyet. Tehát a többi esetében még még nyilván azt mondom, hogy az, az óriási befektetés legyen, hogy nem. Oké, okay. de annál az egynél, hogy miért nincs, azt nem értem. A, azt, 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 azt a részét visszatérve itt a Mártinra, hogy, hogy a büntetés mértéke, meg hogyan szabjuk meg. Igen, tehát amikor nem az utolsó körében jársz a versenynek, és még le, van reális esélyed arra, hogy letölst ugye három körön belül a hosszú körös büntetést, amit kiszabnak ilyen esetben, normális esetben, akkor de nekem meg ez volt a problémám, hogy Binder esetében miért nem három másodpercet adtak, és miért csak azt az egy pozíciót, miközben hogyha egy másik szituáció lett volna, akkor meg mondjuk három másodpercet adtak volna nevéhez. Szóval
1: három másodpercet kapott Binder, Igen. és azért volt végül ötödik, mert Igen. ugye még ez Spargaró is megelőzte őt így. Igen és vasárnap pedig ugye csak egy helyet kellett visszaadnia.
0: Igen, tehát hogy, hogyha ezt rá tudják arra fogni, hogy azért, mert elfogyott, amit te is vázoltál, mert ugye ezzel kezdtük az egészet, hogy Binder azért hagyta el, mert nem tudott elfordulni normálisan, vagy kigyorsítani normálisan, mert annyira és ez miatt mérték, mértékletesen úgy gondolták, hogy akkor jó, akkor csak egy pozíciót, és nem három, tehát hogy ők döntetnek ezzel kapcsolatban, ez is megkérdőjelezhető, mert ez sem konzisztens büntetés hozás. Én értem, értem, hogy nem akkora dráma, de akár a későbbiekben, tehát amikor a végelszámolás lesz majd, és úgy alakul a történet, hogy pont ezen múlik, hogy mit tudom én, Mártin világbajnok lesz, most mondtam valami, ami amúgy még természetesen reális dolog. Szóval a lényeg, hogy, hogy, hogy ezeken fognak végül múlni a világbajnoki címek, akkor fogunk majd visszaemlékezni, erre. Asszus, miért nem így lett ez eldöntve, miért úgy lett döntve, miért így, miért úgy, megint akkor bírózni fogunk, aminek szerintem nem kéne uh, ilyen nagy szerepet nem, Nyilván is ebben a
1: podcastben sem szeretnénk sokat igen. foglalkozni Freddy spence de hát megadják a lehetőséget igen, hétről hétre, és, 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 uh, és sajnos emiatt nem lehet elmenni ezek mellett. De akkor kanyarodjunk vissza a főtémánkhoz, a KTM-hez még. Nem tudom, Miller nullázásával kapcsolatban van-e bármi kiemelni
0: nem tudsz, mert Miller egyszerűen elmondta a a futamot követően, hogy amúgy nem volt rossz semmi, nem egyszerűen, lényegében nem így mondta, de túl gyorsan akart befordulni abba a kanyarba. Azt hitte, hogy már megvan a megfelelő tapadás. Én nem is értem, hogy, hogy amikor mindenki más elmondta, hogy rögtön a verseny elejétől fogva úgy érezték, hogy itt aztán problémáik lesznek az abroncsa. Úgy érezte, hogy ott azon az íven, ott abban a kis résbe, hogy el tudott általában fordulni, ott megint meg tudja csinálni azzal a sebességgel, és nem, elúszott a motor, és megint a kavicságyban kötött ki. Ez egy olyan nullázás volt, ismételtem, mint amit láthattunk tőle, Lömamban, ahol szintén nulla pontot szerzett mind a sprinten, mind pedig a nagy díján, szóval össze kell kapnia magát. Amúgy ez a, ez a tipikus Miller, tehát hogy erre nem tudsz mit mondani, de össze kell szednie magát, mert tehát látjuk azt, hogy tehát jelen pillanatban, és ez egy kis kitérő lesz, jelen pillanatban ö, még biztos a helye, és mindenki arról cikkezik, hogy, ö, hogy Millert Miller elmozdíthatatlan. Mindenről nyilván tudjuk, de Millerre is ezt mondják. Miközben azért helyet kell biztosítani versenyzőknek, mint például Akosta és, és a társaik, hogy, hogy állandóan erről cikkeznek, hogy ki hova igazolt, meg hogyan jöhet, és akkor már majd még beszélünk másra is, mással kapcsolatban is a KTM-et illetően. A lényeg az, hogy azért össze kell szednie magát Millernek, mert ez így azért húzamosabb ideig nem folytatódhat.
1: Hát a húzamosabb időn keresztül zajlik a Yamaha-nak és a Honda-nak a veszőfutása, és akkor most kanyarodjunk át a japánokra. Cső. Ugye quartararo elég rosszul kezdődött a hétvégé, hiszen még motorra se ült, és már volt egy bukása. Ugye Amsterdam utcáin futott, és akkor esett el, és hát kificamodott a bokája, eltört a ballábán a nagylábújja, És ennek ellenére egyébként nagyon jó tempót motorozott, a kvalifikáción is, az edzéseken is, és a szombati sprinten is szintén meglepően jól tudott motorozni, és ebből a szempontból pedig igaza volt kvárteráulnak, és a sprinten látszódott az, amit mindig mond, hogy amennyiben viszonylag tiszta körülmények között lehet motorozni, a sebessége megvan. Előzni nem fog tudni, de legalább tartani fogja tudni a tempót, és ez az, ami ami látszódott, és ez az, ami végül meghozta számára a dobogót, meg persze ugye Binder hagyása. Vasárnap pedig, hát szintén ugye a negyedik helyről rajtolt, és aztán borzasztó rajtot vet hogy visszaesett a 12. helyre, azt hiszem, a rajt után. Utána pedig elesett, és ezzel pedig növelte a sérüléseinek számát, mert mégis kell majd műteni várt a rárót.
0: Na, meg is műtötték, azt igen, hiszem. Igen, már el is hagyta a kórházat, azt igen. hiszem.
1: Úgyhogy ez most... Egy ilyen hétvége volt kvártarárónak, Nyilván benne lehet az emberben az, hogy. hát Igen a szombat jó után, hogy a vasárnap is jól elkapja a rajtot, akkor milyen jó hétvégén lehetett volna. Ez egyébként összességében is egy jó hétvége volt. De sokkal rosszabbul nézett ez ki már az első naptól kezdve. Aztán emiatt így egy picit keserédes lehet a Yamaha számára, meg vártaláró számára. De nem tudom, hogy egyébként ebből milyen pozitívumot fog majd tudni elvinni a Yamaha, mert, mert egyébként a jövőre nézve viszont. Ez inkább egy pályaspecifikus részsiker, siker, sem a, a motorprojektnek a sikerességének egy újabb állomása. Igen, de
0: ezt ugyanúgy el tudtuk volna mondani Hereszben is, ahol teljesen fölsültek. Tehát ö, ezek ö, voltak olyan pályák már itt ebben a szezonban, ahol azt gondoltuk volna, hogy ezen a pályán, mivel nincsenek olyan hosszú egyenesek, képes lesz majd a Yamaha ö, eredményt produkálni. Na ehhez képest, ö, ugye nem... Nem jött össze. Most itt az szemben pedig azért látszódott, hogy már már pénteki naptól kezdve folyamatosan sérvés elején, ahogy te is mondtad. Nyilván ugye erről is már beszéltünk, hogyha az alsó fertáján, tehát a lábadnak vannak problémái általában azok a sérülések azért ö, kibalanszolhatóak. Tehát persze be kellett venni fájdalomcsillapitót Igen, itt neki.
1: az volt a probléma, hogy pont a váltós lába volt az, ami megsérült. Igen, és ugye ezekben a kanyarokban pedig sokkal jobban terhelsz adott esetben a, a bal, bal lábadra, és amikor pedig az áttevésben kell ráterhelni, akkor szintén fájhat. Igen, tehát, de... a, ez, ez nem olyan, mint mondjuk egy sima jobb sérülés, ami ugye mondjuk állá is párgárónak van aki a motoron, meg ugye beszéltünk is erről már többször, hogy a motoron ülve abból sokat nem érzett, de mivel a ballábát kell használni a folyamatosan a versenyzőnek váltásra, ezért ott már egy picit jobban fájhatnak ezek.
0: Igen, be is vette a fájdalomcsillapítóit, és az a végig is tudta csinálni amúgy a, a versenyt, és teljesen megérdemelten lett tényleg sprinter a harmadik, tehát ez nem az ő hullat, hullott, hanem ez tényleg kiharcolta. Úgyhogy igen, a nagy Dian eset belesérült, az ő hibája volt. Én először azt hittem, hogy Zárkó volt az, aki talán egy kicsit belement hátra, vagy, vagy összeért a két motor, de nem. Tehát ő me eldobta, és Zárkó pedig neki menne, nem tudta elkérni mert annyira közel volt hozzá, de még, még amúgy az a szerencsé, hogy, hogy nem lett komolyabb baj amúgy quartararo hát
1: Mindkét francia borzasztó rajtot fogott, mert ugye arról már beszéltünk, hogy kvartáráról visszaesett a 12 helyre, Zárko a 8 visszaesett a 13 és ugye Zárkó beragadt Quartararo mögé, és akkor próbálta megelőzni őt, és akkor egyszer csak, amikor odaértek talán a hatos kanyarhoz, akkor, akkor látta a Zárko, hogy lehet esélye előzni, de amikor befordultak aztán a A nyolcasban történt talán a a baleset, de lehet, hogy korábban, most ezzel nem fogunk összeveszni, de hogy elindult kvártarárónak a motorja, mert nem volt tapadás, és onnantól kezdve pedig Zárkónak nem volt lehetősége reagálni. Kárteráról elveszítette a kontrollt, eldobta a motort, Zárkó pedig vétlenül ott volt, és átesett a motoron.
0: Igen, szóval amúgy eh, rossz rajt ide vagy oda pont, akkor amikor történt ez az eset, ah, én úgy emlékszem, hogy volt egy lélegzetvételnyi szünet, előtt, nem tudom, hogy ki volt előttük akkor abban a de amikor történt az eset, akkor már előrébb jöttek ebből a hátsó traktusból egy picit, már azért voltak bukások addigra már, is, és fogytak a versenyzek, még rengeteg bukás volt és euh, pont egy légüres térben lehetett volna, és jöhettek volna szépen föl a többiekre. Tehát amennyire lassú volt a tempója, hogy beszéltünk a többieknek, ott volt Mártin, ott volt Aleis mind föl tudtak jönni erre a Binder, Bezeki, Banyaja vezette vonatra. Tehát én úgy gondolom, hogy szerintem a quartararo is meg volt a
1: tempó arra, hogy, hogy érje őket. Hát mindenkit meglepett az, hogy kvártaráró ott van a mezőny közepén, és a darálóban, mert mindenki úgy számolt, ugye Zárkót is az lepte meg, hogy mindenki szenvedett tapadással, és az lepte meg a leginkább, hogy még quartararo is rosszul jönnek ki az első kanyarok, és, és borzasztóan rosszul vette a futam első néhány körét, és és nem értette Zárko, hogy mit keres itt Fábio. Hát tök jól ment tegnap, egész hétvégén, semmi panasza nem volt a tapadásra, jól Igen. ment, lágyon jól ment, közepesen Csak semmi, semmi nem indokolta, magát. és egyszerűen nem volt tapadás. És, és ugye, amiről beszéltük már korábban, hogy a futam első néhány körében ugyanaz volt a helyzet, mint amikor mondjuk megelőztél valakit, és kellett három kör ahhoz, hogy elkezdj egy nyomni. Na, ugyanezt történt ott a darálóban is, hogy már az elején elkezdték nyomni indokolatlanul, vagyis hát nem indokolatlan, de hát. Túlságosan is, és ez volt végül a. a hát meg az a rossz szát,
0: amit mondtál, tehát ő azért rontotta el a rajtot, mert egyszerűen túlvállalta, tehát túlságosan is. Ö, jó rajt, Ő mondta, hogy túlságosan is jó rajtot szeretett volna venni, és de belehibázott a rajtjába. Igen de egyébként
1: annyira látványosan nem is volt rossz, ugye kikerült a külső évre, és nem azzal volt a gond, hogy kikerült a külső évre, mert ott még el tudott volna fordulni így a hatodik hetedik hely környékén, hanem az, hogy előtte ugye állaj is ez összeért már ők elindultak kifelé kvártaráronak, szintén bele kellett korrigálnia és elindulnia még kiebb, és aztán amikor meg visszajöttek a a jobbosból kifelé, akkor pedig már ott találta magát a 11-2. helyen, és utána viszont már meg volt pecsételve kvártarárós sorsa, és azt lehetett tudni, hogy még hogyha talpon is marad a yamaha versenyző olyan óriási felzárkózást, ő onnan már nem fog produkálni. Igen.
0: Tehát azért mondom, hogy, hogy... Ez, ez, ez az első méterek már hogy megpecsételték ott egy picit a sorsát, de még ez menthető lett volna akár egy, azt nem mondom, hogy top de tehát a 6-7. hely azért jó lehetett volna erőből a nagy ross rossz rajtját követően, és ezért is tudta utána elmondani, a hiába volt bekötve meg fölkötve minden, hogy a karja, kezelába mindene, hogy amúgy ez egy pozitív hétvége volt, és hogyha így tudják folytatni a jövőben a dolgokat, a Yamaha tehát hogyha valamiben most esetleg a alapbeállítást terén úgy, hogy még a régi motorral mennek, és legalább vállalható eredményeket tudnak hozni, vagy legalább a dobogó legalsó fokáért küzdeni, akkor a jövőben, akkor ez egy úgy, mint most, akkor ez egy nagyon pozitív hétvége volt, és egy pozitív jövőképet vet itt előre. Én nem gondolom egyelőre, azért én még negatív vagyok velük kapcsolatban, de akár előfordult az is, hogy, hogy, hogy tényleg igaza lesz, és, és jönnek olyan pályák, mint mondjuk a, esetleg mondjuk a Red Bull Ring, ahol megint bár kanyarokból áll, vagy féktávokból áll leginkább a Red Bull i tavaly is azért ezen felül tudott kerekedni. Tehát vannak olyan helyszínek, hogy ahol, ahol talán még hasonlókat láthatunk tőle, Filip is milyen példa. de meglátjuk majd. A lényeg az, hogy ezekre a pozitív dolgokra tudnak építeni, és neki is úgy, mondjuk mondjuk Alex jó, jókor jött ez a jó szereplés a bukás ellenére, mert kicsit talán pozitívabb mentalitással indulhat el nyaralni.
1: És akkor már csak egy gyártó van. Ha csak nem akarunk még Franco Morbidelliről és az ő hát, 9. A... beszélni, Igen. én nem szeretnék, úgyhogy mehetünk tovább a Hondára. Mert szerintem ott sokkal több érdekes történet szávon, és nem feltétlen azért, amit a pályán láttunk ezen a hétvégén, mert azért Brad Lekón no a Nakagami Mark Márquez négyese, eleve nem egy olyan né- versenyző négyes, amely hallatán elindulna a nyálelválasztás a szádban, és elkezdenéd dörzsölni a tenyered. Főleg akkor nem, hogyha pontosan tudod, hogy milyen utóélete volt Mark Márquez múlt heti német nagydíjas bukásainak, Teljesen egyértelmű volt, hogy itt Márk már már az első edzésen látszódott, hogy nem fogja szétszaggatni az Istrángot. Ő is ugye csak azt mondta, hogy a motorozás miatt jött el erre a hétvégére, és, és motorozni akar, nem, nem eredményt akar, hanem csak érezni a motort. Hát aztán bukott, ugye már ez. Ugye összességében nagyon furcsa hétvégéja volt. keznek. Tehát, hogy, hogy érződött rajta, hogy, hogy ő ezt nem akarja erőltetni, aztán mégis volt ugye a Bastianin is affér a Q1-ben. Azzal megint kihívta maga ellen a saját sorsát nyilván, ott egyébként lehet hibáztatni marquez is, lehet hibáztatni bastianini is, ezen nem fogunk összeveszni szerintem, de, de szerintem a Honda számára a szombat délutáni sprint, illetve az azt követő néhány óra volt az, ami meghatározó volt, és nem csak ezen a hétvégén, nem csak erre a szezonra, hanem az egész MotoGP Honda projektre, mert mert az, hogy Márk ez 17. lett a sprinten, vagy valami hasonlóan ott, vállalhatatlan igen. eredményt hozott, az valami egészen szürreális. És, és ugye már akkor érződött, hogy, hogy akkor most megint rosszabb, fáj a bordája, levegőt is alig kap, van neki minden baja, és akkor erre jött még ez a sprint, és akkor ő maga mondta, hogy az első dolga az volt, hogy elhatározta, hogy vasárnap föl kell, és elmegy az orvosi központba, kivizsgáltatja magát. Nem? És akkor az lett, hogy ugye versenyzésre alkalmatlannak nyilvánították. Hát ő ment, hogy...
0: oda, ő ment oda az orvoshoz, hogy Na, haragudjatok, de alkalmatlan vagyok a versenyzésre, tehát nem bírom ilyen Igen. fájdalmak között teljesíteni a nagy diet, mert sprinten is úgy olyan szenved. És azt mondta, hogy csak néhány milliméternyi repedés van ott a bordájában, de két milliméter, vagy valami ilyesmit mondod, és hogy, hogy ezt, még e, akkor is egy ilyen pici, én e nem fogja tovább kockáztatni. És megint az, vagy megint ugyanarról beszélünk, és most zsinorban három ilyen hétvége volt, de hát az előző... Na, szóval nagyon nehéz... Nyugodt hangnemben elmondani ezeket a dolgokat Márkezzel kapcsolatban. Én most már tényleg nagyon-nagyon sajnálom őt. Egyetlen egy nagy díjat sem tudott befejezni, vagy azon elindulni az idei évben. Egyetlen egyet sem. Tehát ez valami egészen döbbenetes. Ahhoz képest, hogy Portugáliában úgy kezdtük, hogy dobogós Márk Márkez a sprinten, azóta semmi, nulla. Tehát van összesen 15 pontja. Annak a Dani Pedrosa-nak aki egy forduló indult el Hereszben, van 13 pontja. Tett ez méltatlan Mark Marquez nevéhez, hogy ilyen, ilyen motoron kell neki teljesíteni, mert tegyük hozzá, hogy a motor tehet róla, hogy Ennyire gyenge jelen pillanatban, és hogy túl kell vállalnia magát, és ilyen sérüléseket szerez. Tehát az, hogy legutóbb mennyi volt az Axelringen, öt bukása volt azon a héten, öt. Öt, öt, öt után állt meg, és. Volt. És most, most, oké, okay, most volt két bukása, abból az egyik én, hogy ez a Bastianin is dolog, én szerintem a, az Márkes hibája volt, de tényleg nem fogunk ezen összeveszni. Mert Bastianin oké, lelassított, de hát ott volt a pálya szén is. De is te szám, az egyik
1: sem nézett előre. Tehát ez volt a leg... Igen, hátrafele
0: nézett. Nem minden nézegetett a...
1: hátra, oldalra.
0: Igen, mindegy, a lényeg az, hogy nem volt hát Sok leszni. esetben
1: így voltak olyan jelenet sorok, akár a GP-ben, akár a Moto 2-ben, Moto 3-ban, ahol érződött az, hogy már nagyon nyár van, már nagyon vége Igen. van a szezon első felének. Ugye eleve egy ilyen esettel indítottuk be az egész hétvégét még a Moto 3-as első edzésen. Úgyhogy. Tényleg itt a mezőinek is nagyon jót fog tenni, meg az újságíróknak is jót fog tenni a következő 5 hét, mert, mert lesz miről írni, és lesz, mi, lesz miről fantáziálni, és akár nekünk is lesz lehetőségünk Conteúkat gyártani különböző rész vagy egész De... nyilatkozatokból, hogy már jövő jövőjével vajon mi lesz, mert, mert volt egy olyan púcs nyilatkozat, ami egész jó táptalajt ad mindennek, mi szerint, hogy Márk Márkeznek szerződése van jövőre a honda de mindenki szabadon azt csinál, amit akar, ha akar, akkor elmehet. A Honda nem akar olyan embereket a kötelékeiben, Aki akik nem szeretnek volt. itt lenni. Igen. Az persze megint egy másik kérdés, hogy lehet, hogy PUCS is repül? Az, hát nézd, hogyha Márkez repül, akkor arra, arra beszéltetek, Tehát,
0: és teljes mértékben egyetértettem, bollogattam otthon rendesen, hogy ha Márkez megy, akkor PUCS is
1: repül. Tehát, és hát el, ugye Pucsnak az állását konkrétan évek óta az menti meg, hogy nincsen egészséges Márkez. Igen. Mert ott van mindig a lehetőség, a plafonja az egésznek, hogy ha lesz Márkez, akkor milyen Most látjuk azt, hogy van Márkez, vagy legalábbis volt Márkez helye közzel. Erre a szezonra úgy érkezett meg, hogy van Márkez, és, és ez így ez, ebben a formában ez így tehát, hogy...
0: tehát Itt vagyunk a szezon felénél, és úgy kezdtük az idei évet, hogy Márk Márkez feltámadása lehet az idei szezon, hogy újra láthatjuk azt a Márkezt és hogy mennyire jó lesz. És itt vagyunk a szezon felén, és azt mondjuk arról beszélgetünk, hogy hiába van 2024 végéig neki szerződése is, Hú, nagyon komplikált, és nagyon komplex, és, és nem nagyon akarok belemenni ö, ezekbe a kérdésekbe, de hogy mikor kezdhet el tárgyalni, ugye 24 talán augusztusában, vagy szeptemberében kezdhet el először tárgyalni ö, bárkivel, a szerződése szerint, hogyha el akar úgy igazolni, hogy még jövőre ott marad a honda De mi van akkor, hogyha kivásárolják? Akkor hova? Hát hova kerülhet? És akkor ilyenkor jön ez a bizonyos Contéógyártás. Mondom, tehát Pudgyat olyan szempontból lezárhatjuk, amit mondta, hogy elmondta ezt, hogy, hogy azt csinál, amit akar, és hogy a honda nem kell olyan versenyző, aki, aki nem boldog a csapatnál. Tehát ezzel kvázi így kiadta az útját, hogy na, akkor innentől kezdve azt csinálsz, amit akarsz. Már viszont próbálta azért finoman mondani, és egész hétvégén baszogatták őt azzal, hogy de, de mond már el, hogy akkor te mit akarsz a következő évben, mert itt vagyunk a szezon felénél, és még mindig nem tudjuk, mert nem mondasz semmit. Hát, hogy jól vagyok én itt a hondán,
1: de... Igen, és aztán ugye jönnek különböző információk, ugye mi is beszéltünk arról, hogy Állítag Márk Márk ez magát a KTM-hez, Píredék ugye elküldték, aztán most már megy, hogy ő nem is keresett meg senkit, igen. Úgyhogy, úgyhogy itt ez még egy hosszú történet ez egy lesz, nagyon az egésznek a végére pontot tehetünk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú
0: történet lesz, de én azt gondolom is, amit elmondtam, hogy Mark Markenz karrierje vége felé jár. É, de látjuk a potenciált benne. Én szerintem megvan a potenciál Márkezben, továbbra is egy egészséges Márkezben, hogy világbajnok legyen. Ha megvan alatta a megfelelő technika. Márk Márkez nem fog egy ö, ö, úgy versenyezni, hiába mondta el a tavalyi szezon köze, a végén, amikor visszatélt Aragóniába, egy kicsit más szemlélettel áll neki most már a sérülés a hosszú húzavona miatt. Nem, nem, nem. Egyszerűen nem tudja, nem, nem tud úgy motorozni, ha egészséges, hogy nem vállalja túl magát, ha a technika nem adja meg a lehetőséget, hogy úgy menje, hogy lazán is simán megnyeri a futamot. Tehát nem ilyen mentalitású, nem ilyen habitus, és nem tudja lerázni magáról ezt, és, és ezzel nincs is baj, mert ilyen egy, egy világbajnoki mentalitás.
1: Igen, de van egy olyan pont, amikor már, már megpróbálsz változni.
0: Le- lehet ez is, igen, de szerintem ő nem fog. A változást én inkább azzal kezdeném, hogyha ő nem tud megváltozni, amik a pletykák, hogy akkor megpróbál máshoz menni. És akkor a K-t, mindig a KTM-t, nem tudunk más mondani, mint a KTM-t jelen pillanatban. Ott áll
1: egyébként össze a leginkább a csillagzat. Hogyha abból indulunk ki egyébként, és akkor most egy picit még beszéljünk erről a témáról, aztán pedig már zárjuk le az adást lassan. Ugye Az is kérdés, hogy Mark Marquez mennyire akar konkrétan gyári csapathoz kerülni. Igen. Mert ugye az, hogyha tényleg ragaszkodik ahhoz, hogy gyári csapatnál motorozzon, akkor eléggé behatároltak a lehetőségei. Ha viszont a satelit csapat felé is nyitott, akkor ott már van mozgástér. Nem biztos, hogy a Ducati-nál van most egyébként üresedés, meg hogy egyáltalán
0: meg ők meg lenne vannak, lehetőség, szerintem.
1: meg ők meg vannak, meg ők meg lesznek, a Moto2-ből felhozott versenyzővel is adott esetben, hogy árbolino végül oda kerül. Is.
0: Igen. igen, tehát hogyha úgy alakul a helyzet, hogy Fábio Dijan most kikerül a csapatból, lesz pótlása, tehát nem kell aggódni. É, és lehet, hogy szintén olasz lesz, hogy beszéltünk már Arbolino szemében. De igen,
1: visszatérve. Igen, és ha viszont gyári csapat, akkor vagy Honda, vagy Yamaha, ilyen állás szerint ugye, mert ugye még erről nem tudunk. De nyilván a Yamahás történet, tehát nyilván Mark Marquez, hogyha elmegy a Honda, nem egy másik japán gyártó motorjára akar felülni, mert nem. látja azt, hogy igazából ugyanaz van más motorfestéssel, kis túlzással, mint a Honda-nál. hogy nem hal meg a versenyző a motoron, vagy legalábbis nem sérül meg annyira drasztikusan a, a versenyző a motoron. Úgyhogy, úgyhogy marad a KTMS verzió, ott viszont most nyilván, mert ott eleve van ok a akarásra, hogy akkor hogyan rakják össze az Akosztás történetet. Na most, hogyha ott lesz gyári csapat Husqvarna kötelékeiben, akkor, akkor megvan oldva, mert akkor ugye két motort kell kiállítani. Tehát olyan nincs, hogy, hogy egy motort föl tudnak állítani I.O.ék, mert ugye ez volt az elképzelés, hogy a, az IOKTM majd szépen egy szatelli csapat formájában helyet ad majd Pedro Akosztának. Ez nem fog megtörténni, ez, ez elég egyértelmű volt a hétvégén. Ugye, ez például a nyilatkozatából Úgyhogy nincs más megoldás, bízni abban, hogy a KTM majd indít egy huszkvár nagyári csapatot. Csak ugye, az meg a KTM-nek azért nem jó, mert hogy akkor nem kapnak plusz pénzt, ugye, a de a, hogyha a van a zsate- Zs.
0: Az rendben van de hogy van zsé náluk már pedig a KTM-nél szerintem rogyásig vannak jelen pillanatban, és megtehetik, csak hogy azért, hogy még nagy, tehát hogy talán talán fontosabb szempontjukból az, hogy Buknak nagyon sok milliót idézőjelben, de megverik mondjuk a dukát és világbenokok lesz, lesznek. Tehát én szerintem simán képesek lennének beáldozni ezt a történetet azért, a pénzt legalábbis azért, hogy, hogy legyen egy ilyen csapat, pláne, hogy olyan versenyzőkkel mehetnek, mint Pedro Ákozta és társai, és akkor itt jöhetne Mark Mark megint a képbe, és akkor mehetnénk vissza, hogy annó kivel ment Mark Márquez, még a 125-ös karrierje, meg a, meg a 250-es motor kettes karrierje alatt. Tehát, hogy azért a szálak azért erősen összefonódnak, már. Már a jó ékkal kapcsolatban, szóval tényleg lezárva ezt a, ezt a gondolatot, Márk uh, hondás karrierje szerintem jelen pillanatban véget ért, szerintem már ebben a szezonban uh, ki fogja vásárolni magát, vagy valahogy kivásárolják a szerződéséből, és szerintem meg fognak állapodni a, a, a KTM-mel valamilyen úton, módon, és, uh, és a KTM nyergében fogja uh, zárni a karrierjét. Ő a jelen pillanatban a leghosszabb ideje tart a jelenlegi mezőnyben, aki egy és ugyanazon már kell teljesíti a MotoGP-s karrierjét, szóval ő nem változgatott, mint mondjuk Annul Rossi, hogy Honda, Yamaha, Ducati, többi. Ő, ő most itt végig Hondával ment, szóval ezért szerintem egy szín volt lenne, hogyha, ha látnánk valamelyik ktm csapatnál.
1: Hát majd meglátjuk, remélhetőleg majd, hamarosan, ez, erről is többet fogunk tudni beszélni, mármint konkrétumokkal, és nem csak találgatások terén, de hát szerintem azzal azért nem vállalunk túl nagyot, hogyha azt mondjuk, hogy a következő adásra még nem lesz döntés már már jövőjével kapcsolatban, meg úgy sok egyéb versenyző jövője, sem feltétlen lesz majd kitisztulva addig. Húzzunk mérleget a hétvégéről, és akkor először, még mielőtt a tippeldér rákanyarodnánk, jöjjenek a győztesek és a vesztesek erről a hétvégéről.
0: Én elviszem Elei Espergárót, tehát amit elmondtam, itt egy órával ezelőtt nagyjából vele
1: kapcsolatban nekem ő a hétvége embere. Nálam akkor bezekki. ki. És nagyon furcsa ez, hogy nem mondjuk Pekó de de nálam bezeki ezen a hétvégén nagyobb győztes, mint bányáját. Igen,
0: mert ugye azok, től nem vártál jó eredményt, azok értek el... Kimagasló eredményt, és azok, akik meg ugye folyamatosan jó eredményt produkálnak, azoktól most csak visszaesést tudnál, tehát negatív értelemben beszélni, mert nem ez következett be. És hát a vesztesek terén. Videl A hát most...
1: nyilvánvalót!
0: már M- 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 Márk már kezdre gondolsz?
1: Nem egy Brad Binderre, tehát, hogy el, szegény te, Binderre...
0: Vidd Binder-t, Bindert, én azért viszem el uh, Mark Markezt, mert egyszerűen ez most már tényleg egy, egy, egy olyan bombahír volt, és egy olyan vesztes az egész Honda, meg Mark Marquez, mert egyszerűen ilyen keszekuszaságot, ilyen összevisszaságot én nagyon régen láttam már csapatnál. Volt ilyen, mert, mert volt, de egyszerűen nem, hogy a hétvége az év egész vesztese, vagy fél év vesztese Márk Márkez, de hát erről is majd fogunk még szerintem egy ilyen bizonyítványt, fél évi bizonyítványt kiállítani valamelyik adásban a közelévében. Szóval akkor neked minden nekem meg Márk
1: Márkez. Na, fantasy vagy tipjáték, amivel kezdünk? Amit szeretnél. Jó, kezdjük a fantazival. Jó. Na, De... azon nekem
0: sokkal rosszabbul sikerült, szerencsére
1: ismételtem. Hát Gergőnek nem jött be a vinyáleses történet, és akkor kezdjük a távolmaradónak a, a felolvasásával. Ugye Bányai a Vinyales volt a két aranyversenyzője, Alex Márkez és Raúl Fernandez, pedig a két ezüst. Hát nem volt Boldog Gergő vasárnap, amikor a fantazi a végéhez érkezett, úgyhogy visszaesett a 46. helyre egyébként az Arena 4 ligában. Én viszont a hétvégére bedupláztam bányáját, gondolkodtam azon, hogy, hogy bezekít is, mert ugye, mint meg megtudtam, lehet egy fordulóban kettőt is használni, vagy akár hármat is, mm. csak az minek. És, és úgy voltam vele, hogy, hogy akár ez, meg, ez is egy jó konstrukció lehet, de aztán Gergő elültette a bogarat a fülembe, hogy mi lesz, hogyha ezek ketten kiütik egymást, úgyhogy végül csak bányája lett, Úgyhogy ennek köszönhetően azért sikerült egy nagyobbat gurítani, és felugratom a 24. helyre, úgyhogy...
0: Én megtartottam mindent, mert nem nagyon tudok változtatni, tehát az a bajom, <gül> hogy annyira kevés pénzem van, tehát a Raul Fernández van nekem bent is, így 1,1 millió van, ezzel nem lehet semmit sem kezdeni. a Nakagami maradt, nem cseréltem le Vinyáneszre, akartam, de aztán valamiért maradtam Nakagami-mel, és jól döntöttem, ahogy láttam, mert kevesebb pontot szerzett lesz, mint Nakagami, ami de ugye nekem Miller van, meg Banyaja aranyban, és hát ezért mondom, hogy nekem ez már szinte az egész évre elúszott, de a teljeség kedvéért. A 71. helyre csúsztam vissza a Netlent Network 4 igen, úgyhogy nagyon jó, nagyon jó helyzetem, minden esetre még, még nem adom föl, még a top 50 a cél.
1: Én mindig azt mondtam, pedig nekem ebben van rúzidom, tavaly ugye végig én voltam, Tán az utolsó, nem tudom, nagyjából egy szinten, egy szinten, szinten mentünk nem tavaly, is Gergő volt nagyon jó, hogy a top 50 kell, és akkor már elégedett vagyok. <gül> Úgyhogy az még bőven Igen, benne van. Igen, az még benne van. Na de! Tippelde!
0: Na, a tippel, de az úgy nézett ki, hogy Martin Bezeki bányája a sprintre Gerinél, ez ugye egyáltalán nem jött be.
1: Ugye a tippjeink, azok nem voltak túlságosan változatosak, nem. mert egyértelműen ezt a három versenyzőt raktuk különböző formában az első három helyre, mind a nagy díjon, mind a sprinten.
0: Hát nagyon, tehát az az igazság, hogy most ki tette tettél volna a legutóbbi eredményeik alapján. Persze, tiszta sor. Tehát, hogy... hogy, hogy nem igazán tudtunk ezzel nagyot vállalni, tehát most ilyen ökörséget lehetett volna, de hát sok értelme nincs. Viszont a nagy díjon Banyai Bezeki sorrendet rakott Geri, úgyhogy szerzett 8 pontot. Ezzel beért engem, mert nekem csak Banyája jött be, mert én bányája Mártin Bezeki sorrendet raktam a nagy díjra, úgyhogy csak öt pontot szereztem a sprintet, szintén elbuktam teljes egészében, mert bányája Mártin Bezeki volt ott a sorrend, Úgyhogy az nem jött be, és neked volt az, hogy a sprintem bányája a második, az bejött, mert Martin raktad elsőnek, és Bezekit harmadiknak, és a nagy díjon pedig bányája Mártin Bezeki sorrend, tehát összesen 7 pontot szereztél. Úgyhogy összetetben, és ez nagyon szoros, egy ugy, ugyanannyi ponttal állunk Gerivel, 34, neked van 32, szóval, szóval kb. ott tartunk, mint else kezdtük volna az egész játékot.
1: Hát már nyolc hétvégén túl vagyunk, és most a MotoGP is elment egy hosszabb nyári szünetre. Mi is kicsit ritkábban, de azért igyekszünk majd adásokkal jelentkezni az elkövetkező hetekben is. Mára viszont ennyi volt a Pitlén. Köszi a figyelmet. Infokért, MotoGP-s cikkeket kövessétek a Network 4 web, Twitter és Facebook oldalát. Iratkozzatok fel az Aliné csatornára azokon a felületeken, amiken hallgatok minket, legyen a Spotify, SoundCloud vagy éppen Apple Podcast, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra és a Pitlén Podcast csatornára. És hogyha értékelitek, illetve hozzászóltak az adásokhoz, azt szintén megköszönjük, illetve kövessetek minket Twitteren, engem a Kerekistin, Dávidot az kreatoron, Gergőt pedig a Demeter, Gergely három felhasználónév alatt találjátok meg. Valamikor érkezünk majd újabb adásokkal, a nyári szünet alatt remélhetőleg azért rendszeresen. A témát egyenlőre még nem tudjuk, de hát azt pedig majd alakítja az élet. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb, és már viszont még egyszer Köszi a figyelmet, sziasztok, jó pihenést! Sziasztok!